0: We hadden het er net al over op de gang. Het is natuurlijk grappig dat... Uh, als, als je een beetje lang op deze aarde rondloopt... Dan heb je wel eens van jou gehoord. Links of rechtsom. En ik sprak net je naam wel verkeerd uit. Yves Giraad, zei ik maar. Het ja. Yves.
2: Ja, ja. Het is Yves. Ja, het is Yves. Yves is een Franse naam. Mijn, boeder, mijn moeder komt, uh, is geboren in Brussel. Dus ik ben eigenlijk een halve Belg, halve Nederlander. Hè? Zo werkt dat. En die frans gedeelte van Brussel. En Yves... Voor de, voor de kenners, maar ook inmiddels een beetje voor het algemene publiek. Hij is wel een, een Franse naam, Yves Saint Laurent. Dus zo spreek je het uit, Yves. Sommige noemen, mensen noemen het Yves of Yves. En de achternaam is Geiraat. Maar het is eigenlijk Geiraat, maar dat vind ik niet lekker klinken. Dus ik heb er Geiraat van gemaakt. En onze roots liggen in Falken heb ik gezien. In alle stamboompjes. En als je helemaal teruggaat, heb ik ook een keer gedaan... 1682, plaats je Altenholt in Duitsland. Daar komt het helemaal vandaan. Daarna voelde ik me niet echt een Duitser. Dus toen dacht ik van oké, okay, het is zomer. Hoef ik er niet meer van te weten. Even uitleg van de naam. Mooi. Leuk een keer.
0: Well, maar Het is grappig, want een aantal jaar geleden... en dan heb je het over 15 jaar terug... toen ik uh, ging solliciteren... toen uh, was, het, uh, was het net voor de, voor de bubbel. Dus er was, uh, ik had toen een vriendinnetje werkte in de media... en die ging allemaal naar die feestjes... en dat was, dat was helemaal de shit. Als je in de media kon werken... advertenties ja, ja. verkopen... en dan maakte niet uit hoe of wat... Ah, dat was hip en happening. En toen ben ik gaan zoeken... want ja, ik, ik moest een baan hebben. En toen heb ik... Uh, toen kwam ik inderdaad vaak op uh, de Gira Media Groep. En toen dacht ik, wauw, en met die foto's erbij... en de dingen die jullie deden... en ludieke acties en zo, weet je wel. En, ja. uh, en, het, en natuurlijk uh, de miljonairsfeer... waar jullie uh, op dat moment... ik denk dat jullie toen een eerste versie hadden neergezet. Ja, 2002
2: was de eerste. Ja. Dus als jij zegt dat je 15 jaar geleden... Ja, uh, dan, 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 dan bestond 20. het al, maar dan... Ja. Ja.
0: Maar dat dat had natuurlijk een hoop allure met zich mee. En uh, überhaupt het pand waar jullie in zaten, dat kon niet op. (laughs) Dat weet ik wel van, ja, dit is vet om hier te zitten als je bij de feestjes wil komen. Uh, Je bent verantwoordelijk voor de bladen zoals JFK. Ja, toen Uh, had ik dat, ja. Ja. Gave gave dingen. uh, uh, Maar goed, we zeiden net al, er is nooit gereageerd. (laughs) Nee, ik wist het
2: niet. Nee, ik moet je zeggen, dat was zeg maar 2005. Dat was echt, jongen, dat was... Alsof het normaal was. Maar toen vond ik dat ook normaal. Dus dat is nu veertig jaar geleden. Het kon allemaal niet op. Het spoot uit de muren, bij wijze van spreken het geld. Ja, wij waren echt een heel cool bedrijf... met allemaal hele ja, leuke dames. Iedereen waar bij ons werken. Dat is wel een luxe positie. Ja, en ik hield me daar niet mee bezig. Ik, ik weet wel nog hoe ik de mensen zocht. Ik heb alle mensen die zeg maar, een beetje in mijn buurt zaten... die kwam ik gewoon tegen. Op een feestje, op een lunch, als een klant bijvoorbeeld... of een financier bij mij op bezoek kwam, dacht ik van... hé, hey, die zou hier wel heel goed kunnen passen. Maar daarnaast was natuurlijk een grote stroom ook van, van mensen die zich gewoon zelf melden. Ja, dat zag ik niet, dat papiertje. Dus dat, ja, jij vertelde me dat net.
0: Nee, ik was me bewust, je bent niet de enige geweest waar ik niks kreeg te horen. Want het was oh. gewoon heel erg lastig om, om toen de tijd überhaupt een baan te krijgen. En, zeker als startende hbo'er. Maar uh, nee, vandaar dat is altijd in mijn, mijn gedachten gebleven. Mm. Natuurlijk ook wel gewoon het, uh, de miljonairsver was best wel een ding. Ja, wel, klopt. Uh, ik heb je door de jaren heen ook gevolgd. Uh, op een gegeven moment is het ook minder goed gegaan. Ja. Uh, dus ja, ik vind het ontzettend gaaf dat je hier in de studio bent. En We hebben een hoop te bespreken. Mm. Um, maar laten we eens even beginnen bij het, uh, bij het begin. En dat is, je hebt op een gegeven moment gewoon wel een... Uh, je mag het een media-imperium uh, noemen. Laten we eens eventjes toewerken. Hoe ben jij gekomen... ...naar dat moment waar het geld uit de muur is poot ...en ja. dat het zo'n goede tijd was. Wat, wat, wat is daarvoor allemaal afgegaan? Wat, wat deed je? Ja, en dat,
2: dus wat, uh, ik denk dat de gemiddelde zoektocht van de ondernemer een zoektocht is. Uh, dus het gaat nooit vanzelf. Uh, je kan wel uh, achteraf zeggen, ja, dat had ik bedacht. Maar dat is niet zo. Dus het is een, uh, ja, het is een beetje een soort, soort avonturenreisje. En bij mij was het zo dat ik had de hele had gedaan in Amsterdam... Raamplein, een hele leuke tijd trouwens. Toen ben ik, uh, ja, toen ik even wat anders doen, ben ik een tijdje een soort halve sportleraar geweest... bij de Club Met in Tunesië, in Korba. Hele leuk, ook een hele mooie periode gehad, van, 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 van zeilen tot volleybal, van voetbal tot karate, en weet ik veel wat allemaal. Elke dag was het feest daar. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook weer het normale leven in. Toen heb ik drie jaar het genoeg gehad om voor een baas te werken in het zuiden van het land. Die had een handelsbedrijf. En toen wou ik een beetje voor mezelf wat gaan doen. Toen was ik 25, uh, geloof ik. Toen uh, ben ik een uh, soort adviesbureautje begonnen. Dus dan huur, verhuur je jezelf. En ik had allerlei verschillende klanten... op het gebied van marketing van een bedrijf uit België... Fountain Distribution, ik weet nog... die verkochten van die refill koffieset automaten. Mm. Zeg maar de niet drinkbare Nespresso variant. Maar ja, het was toen de enige. Dus ja, het was te doen... Uh, ik heb ook nog uh, gewerkt uh, als klant had ik het uh, British Ministry of Defence. Die verkochte weermodellen, dat heette de Weather Initiative. Maar ja, dat moest ik elke keer gaan uitleggen wat ik deed. En toen dacht ik ja, ik vind dat niet tastbaar. En toen wou ik iets tastbaars gaan doen. En mijn eerste uh, reisje was een huis in huiskant, het Amsterdammertje. Daar ben ik uh, eigenlijk, uh, dat was mijn eerste stap in uitgeversland. Uh, met in het Amsterdam hadden we toen nog Piet Ruimer, Die had uh, de rubriek Prietpraat. En ik uh, schrijf graag. Dus ik had mezelf voorgenomen dat ik uh, de wielklem uit Amsterdam wou. Dus ik had continu aanval, aanvalscolumns op het gemeentelijke uh, apparaat in Amsterdam... om de wielklem uh, uit de stad te krijgen. Nou, misschien heb ik daar een heel klein beetje mee geholpen. En toen kwam het Amstelveentje. En toen deed ik de Japanse krant... Ik heb nog het Joodsjournaal gedaan. Ik heb de gemeente Dus ik had allerlei krantachtige producten. En dat was eigenlijk uh, leuk. Ik deed dat samen met iemand. Uh, We kregen ruzie met elkaar. Dat was mijn eerste les in ondernemersland. Hij vond dit en ik vond dat. Ja, je bent jong. En dat werd een strijd. Uh, uh, Dat was uiteindelijk goed. Daardoor werd ik wat volwassener, vond ik zelf.
0: Wat was de les die je daar leerde?
2: Dat je dat je soms ben je onder de indruk. Als je in een constructie zit met iemand. Dan, dan heeft iemand bijvoorbeeld uh, meer status, aanzien geld, en ja en je vindt iets en dan durf je dan krop je het op. En ik dacht, ik wil niet meer met iemand verder. Ik had niks tegen hem, maar ik vond het gewoon niet fijn. En ik denk ja, dan moet je gewoon standpunt innemen. En dan zie je dat de consequenties daarvan altijd even lastig zijn op de korte termijn, maar op de lange termijn komt het altijd goed. Dus. Um, Er is een gezegde of een spreekwoord. Men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Nou, dus daar heb je hem dan vaak mee te maken. Het is angst.
1: -hmm.
2: En angst is bijna altijd een slechte raadgever. Dan denk je, oké, weet je, het moet gewoon maar even die confrontatie. Ja, en dan uiteindelijk word je daar wel beter van. En uh, en ook verlost in je hoofd. En toen uh, ben ik eigenlijk in mijn eentje uh, gestart. En dat noemde ik meteen bij de start de Geirat Media Groep. Dat is op zich heel raar als je weet hoe het gegaan is, want dat was gewoon een eenmansbedrijf op mijn zolder thuis. En als er dan iemand belde, dan was het ook, uh, "Goedemorgen, ik ga u doorverbinden met de heer Geirat. Ja, dat hoort erbij, dat was het ondernemersverhaal en dan had ik een andere stem. En dan kwam een vrouw, die stond om een letje te maken en die zegt, nou, ik, ga, ik ga kijken waar die is. En ja, ik, ja, ik, ik kan nu doorverbinden en dan had je mijn aan de lijn. En zo begonnen wij met Geirat Media Groep. En het eerste stapje was uh, Quality Magazine, een uh, huis-en-huis magazine in Amsterdam. En dat ging mij redelijk goed af. En toen dacht ik van, ja, blijkbaar snap ik hoe dat werkt. Een blaadje maken voor een doelgroep, de juiste partners daarbij vinden. Maar het is zo lokaal. Dus toen voelde ik zoiets van, ja, misschien moet ik het landelijk doen. Toen dacht ik, kijk, ik zit toch in dat premium segment. Dus ja, laat ik maar een soort landelijk premium ding beginnen. En al die adverteerders die wouden in contact komen met mensen met veel centjes. En dat noemen we dan een miljonair. Dus toen dacht ik, ja, dat noem ik gewoon miljonair. Nou, dat was echt vloeken in de kerk, in het kwadraat. Dus mevrouw die dacht, echt dat ik gek was geworden, die, die denk jij, ja, die, 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 die zit je aan de pillen. Ik zei, nee, is gewoon een blad. Ja, het lijkt me wel leuk. Mijn broer, die verklaarde hem ook voor gek. Maar die, mijn broer is advocaat. Ik zeg, ja, maar ik wil die naam registreren. Ja, dat kan niet. Nou, wonder boven wonder kreeg ik het doorheen. Bij het Benelux Merkenbureau. Terwijl het gewoon een generieke naam is. En ik ging zo mijn rondjes maken. En iedereen zei, ja, je bent niet goed. Maar er waren ook wat adverteerders die zeiden, ja, het vind ik eigenlijk heel goed. Zo was bijvoorbeeld Ron Herreur. Die kende ik nog uit het tijdperk van... Uh, want Amsterdammetje Amsterdammertje die had ooit de matrassencentrale op de Albert Kuip. Amsterdam zou er dan gaat het niet vinden. Zowel in tongval als manier van denken. En die had inmiddels luxe beddenzaken. En die zei van ja, ik vind dat helemaal leuk, jongen. Dus ik doe gewoon uh, mee met zoveel pagina's. Benno Lezen van Gazan. die vond het ook helemaal positief. Dus ik begon ermee. En ik was aan het, uh, aan het werven, adverteerders. En het ging eigenlijk prima. En op een gegeven moment kreeg de media er oor van... En ik weet het nog precies, we zaten op een armoedig industrieterrein in Amstelveen, een maalderij. En ik word op een gegeven moment gebeld door de NOS. En die zeiden, ja we hebben gehoord dat en dit en zus en zo en we overwegen om er wat over te doen. Ja, overwegen. En toen dacht ik echt, nou whenever. never. En toen blufte ik een beetje en toen zei ik van, ja je kan denken wat je wil, maar ja we hebben straks een interview met RTL 4 en de ZTF komt langs en... Eentje klopte en de andere was een beetje gebluft van mij. En ze zeiden, we komen er nu aan. Ah. Ik zeg, oké, okay, is goed. En toen dacht ik, what the fuck? dat armoedige industrieterrein. Dus ik rende naar boven en boven zat Weekendjeweg.nl. En Ronald Rijpma die was daar de oprichter van. Die heeft het later ook voor heel veel centjes verkocht. En ik zei, Ronald, Ronald, je moet me helpen. De NOS komt, ik heb geen redactie. Ik zit hier maar op dat uh, armoedige, dat, dat ziet er niet uit. En je hebt allemaal leuke meiden, mag ik ze even lenen voor het plaatje. Dus ja hoor, dus alles weer naar beneden gebracht. <lacht> stoelen erbij, tafels. En toen kwam de NOS en ik stond alsof er niks aan de hand was. Ja, ja we gaan inderdaad een, een blad beginnen uh, over het mooie van het leven. Maar de media die zei ja, een blad voor de rijken. Terwijl ik nooit heb gezegd, ik wou gewoon hebben over ondernemerskracht, passie... Alles wat je maar kon bedenken, maar de media meteen voor de miljonairs. En uh, dat ging heel goed, dat interview. En toen zeiden ze, wanneer gaat u een blad beginnen voor de armen? Toen had ik gelukkig de, de alertheid om te zeggen... ja, dat is er al, de dakloze kant. En toen werd het een begrip, de miljonair was nog niet uit... de intekenlijsten bij de akel werden ingevuld, het playboy-effect. Iedereen wou dat blad hebben... Mm-hmm. We waren uitverkocht voordat we begonnen. En overal was ik op de zender. En het maakte mij niet uit dat je dan weer... tegenover mensen met linkse gedachten werd gezet. En ik ben niet links of rechts, ik ben gewoon Yves en klaar. Maar het is bijna niet te bedenken dat je voor een blad... wat niet eens bestaat, zoveel aandacht krijgt. -hmm. Dus dat stond werkelijk waar in no time op de kaart. het was een begrip. En ik had eigenlijk maar het idee... Ik doe hem één keer... Dat was eigenlijk mijn idee. Maar hij was bomvol. En ik had ook nog de lumineuze gedachte om te zeggen... het eerste magazine wat meer weegt dan een kilo. En dat deed het heel goed in het blad. Dus ook een tip voor iedere luisteraar. Hou het simpel. Dus dat werd ook opgepakt. Meer dan een kilo. Maar er waren wel meer magazines ooit geweest die meer dan een kilo wogen. Maar dat vond men spannend. Dus ja, het werd, ik, ik simplificeerde eigenlijk de boodschap. En dat deed het heel goed. Het blad kwam uit... Het werd, het werd echt uitgedeeld. Ja, over de inhoud ging het niet. Het ging over het idee. Toen dacht ik, nou, dit is wat. En toen ging ik de oplagen... en ook het aantal, de frequentie meteen verhogen. We maakten er een kwartaalblad van. Ja, en ik durf te zeggen, het werd een succes. Geen groot succes, in, in grote getallen dan. Maar er was veel aan de hand. Ja, en uit dat aan de hand verhaal... ontstond eigenlijk de vraag van... ja, we willen een keer naar die modeshow. We willen een keer... Dat horloge zien, hoe werkt het met een boot. En ik was op de show in Düsseldorf. Dat is Boot. Ik ging op bezoek bij de Ferretti-groep. Dat zijn van die hele mooie Italiaanse schepen. En ik kon het maar niet vinden. En ik zat maar te zoeken naar een parkeerplaats. En ik moest door al die hallen. En ik werd helemaal knetter van. En die Duitsers met het bier en duwen en trekken. Ik dacht, wat een ellende dit, joh. Ik vind dat helemaal niks beurzen. En toen kwam ik in de ferretti hall. Toen dacht ik, wauw, dit is wel mooi. Italianen, Italianen zijn natuurlijk wereldkampioen in design. Die kunnen van schoonheid zeg maar, iets mythisch maken. En toen dacht ik, ja, dit moet je gewoon onder je arm meenemen. Dat zet je op een weiland. En dan heb je iets. Mm-hmm. En zo ontstond het idee van de Miljonair Fair. En toen ging ik op zoek naar uh, een plek om dat te kunnen starten. Toen dacht ik, dat ga ik niet in de rij doen. Dus ik ging op zoek naar een onorthodoxe locatie. En ik kwam uit op de Passengers Terminal in Amsterdam, waar de schepen aankomen. Wat mooi, dacht ik. Glas en niet echt een oorspronkelijk beursgebouw. En ik was natuurlijk autodidact. Ik had nog nooit een beurs georganiseerd. Ik wist eigenlijk niet waar ik het over had, maar ik dacht, ach, je moet gewoon beginnen en dan zien we het wel. Ja, en dat werd, dat werd zo, dat was gewoon lach, heel. Dus, 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 dus wij hadden eerst een halletje bedacht en op een gegeven moment hadden we een modeshow in de lucht van Mart Visser... Ik stond met Frits Hessing beneden, omdat boven alles vol stond. Om, de, om, om in de kelder de busterminal om te bouwen tot een Rolls Royce ruimte. En Louis Vuitton die, die, die ging zijn letters timmeren om zijn nieuwe zaak in de PC aan de man te brengen. Toen dacht ik, nou, dat is toch wel knap. Het ja. bestaat nog niet. En een boem, daar gingen we. En iedereen daok erop af. Ja, en het werd gewoon echt gewoon wel een ding. En wat, wat misschien zelfs de doorbraak was. Sommige mensen dachten zelfs dat heb je zelf bedacht. Er waren demonstraties en op, en op de eerste openingsavond in 2002 Connie Breukhoven, Vanessa voor Intimi, die, die had tegen mij gezegd, ik wil die beurs wel openen. Ik dacht, nou, oké, okay, waarom niet? Grappig. En ik stond uh, met haar als broekie, zat ik in haar Rolls Royce op de brug te wachten. En opeens kwamen er een paar jongens uh, voorbij fietsen en die gooiden gewoon verfbommen op de auto's die daar stonden. En het was al aangekondigd zijn nog de auto uitgerend om achteraan te gaan, maar ja, ze waren al gevlogen. Ja, dat is asociaal. En dat kwam toen ook in alle kranten en dat vonden de mensen ook belachelijk. Had
0: het niet over met bond te maken en zo? Nee, 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 was zo. nee het
2: was niet met bond. Het was gewoon, uh, ja, ja, rijk is vies, hè. dat, oh, kan dat, kan dat idee. Mee. en uh, ja, Mensen die uh, gewoon hun geld hebben verdiend, ja, die deugen niet, ja, dat idee. Ja, en dat was niet goed. Dat was, dat was dus. Dat eigenlijk vonden de mensen ons daardoor opeens sympathiek. Dat is ook heel raar, maar ja, dat gebeurde. En het was op alle journaals. Ja, dus je hoeft daar niemand uit te leggen dat er in de F in Amsterdam was.
0: Nee.
2: Zo is het een beetje begonnen.
0: Ja, ja, in het ja, kort bizar. Want uh, het was hot om daar te komen. Hè. Er was ja. inderdaad een hoop media aandacht bij. Ja. De duurste diamanten en auto's stonden daar. Ja. Ik vraag me dan af, werd er dan ook echt verkocht op zo'n beurs?
2: Ja, dat vroeg ik me ook af. Uh, want je bent altijd benieuwd... Uh, ja, wat gaat er gebeuren op zo'n, uh, op zo'n uh, happening? En dan ja, dat is een geweldige anekdote. Ik had altijd gekke ideeën. Dus ik vond, alles wat beurs is, dat vond ik raar. Dus bijvoorbeeld, ik had ook zoiets, als je duizendste toegangskaartje hebt... dan kan je een reis winnen. Mm-hmm. Of als je bij de garderobe staat en zegt, hey gefeliciteerd, u krijgt een horloge. Gewoon gekkigheid. Dus we hadden ook bedacht, de bigger spender. Dus dat had ik gewoon geroepen. Ik denk, maar gewoon niet met, ook hier weer geen plan. En op een gegeven moment heb ik op mijn schouder getikt... Ja, ja, ja. En man een man zo met zo'n ja, een typische tongval. Je hebt gehoord van de pers, de Biggest pen. Oh, ik heb wel interesse. Wat moet ik daarvoor doen? Ik zeg nou ja, ik, zeg, ik ben Yves, Wie uh, bent u, ja, ik ben Gerrit Maat. Ik zeg nou welkom op de beurs. Ik hoop dat u het leuk vindt. Ja, ja. Ik vind dit wel leuk. Dus we stonden bij een stand van Tubus Antiek. Een Tubus Antiek is een handelaar in antieke klokken. Ergens op de gracht in Amsterdam. En die Gerrit Maat, die staat er zo. Dus die denkt, ja, ik moet die bigger spender. Dus ja, laat ik maar groot denken. Dus die zegt, ja, wel kost dat? Maar die man Toebos, Han Toebos heet hij nog. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Die was nog zijn klok aan het uitpakken en aan het poetsen en zo. En dus hij zegt, ja, wat bedoelt u? Nou ja, gewoon, kost dat? Dus hij bedoelt, ja, wilt u deze, zo'n staander of die andere? Nee, nee, gewoon alles. <lacht> Zat... Oké,
1: okay, ja. Deze wat denkt een oplossing, hè?
2: Voor jou. Dus ik zat zo niet. te denken. Ik denk, ja, dit is lachen, dit jongen. Maar
1: even voor het gevoel, uh, voor hoeveel gingen die klokjes nog? Nou
2: ja, dat viel nog wel mee. Dus hij zegt, ja, maar de beurs is nog niet. Ik zeg, ja, hand kan jou verschijnen, joh. Dan rijdt het, pak je fiets. En andere klokken. Ik zeg, hij hoeft de stenten niet bij te kopen. Die mag blijven staan. Maar hij wil alle klokken. Nou, dus handen met zijn rekenmachientjes. Het was 100.000 euro plus. Dus het viel nog wel mee. Nou, bam, hand erop. En daar kwam hij. Deal. Dus ik denk, nou, dit is grappig. En dat ging die avond behoorlijk door. Dus dat noemen wij de Mannetjes. Maar meneer Maat, die is, die is nooit uit mijn vizier verdwenen. Want wat gebeurt er vier jaar daarna? Dit is echt een geweldig verhaal. 2005 of 2006. Ik sta weer, toen waren we inmiddels... Ik maak even een sprongetje en dan kom ik weer terug op je andere vraag. We staan in de rij en ik sta daar, openingsavond. En opeens, hij was een beetje lang ook, hij tikt op mijn schouder. Kent u mij nog? Ik zeg, ja, ja, u bent meneer Maat. Ik zeg, welkom. Hij zegt, wie is de baas van het bos? Dus ik zeg, de baas van het bos? Nee, die begreep ik niet. De baas van het bos. Ja, een rood kapje. Nee, ik begreep hem niet. Ja, de baas van het bos. Ik wil weten wie de baas van het bos is. We hadden namelijk een stand. Dat was toen in de RAI, in de Randstandhal... van 625 vierkante meter. En dat was een stand van Starline Zwembaden... Dat was toen nog van uh, Frans Tenier. En dat werd helemaal mooi gemaakt door um, Paulus van der Berg. De grote boomkweker uit Sint-Oederode. En al die mensen, het zijn ook allemaal types. Hè? Die kunnen zo in een, in, een, in een stripfiguur, die kunnen in een, in een, in een soapserie die kunnen filmen. Het zijn allemaal unieke gasten. Mm. Dus die ma- ik zeg maar, wat wil je dan Gerrit? Of meneer Maat zei ik, ja, ik vind het mooi dat bos. Ik wil dat bos wel hebben. Ik zeg oké, okay, nou is goed. Dus ik bel Frans Tenier. Want die was de baas van het bos. Die regelde die stand. Dus ik, heb Frans, ik zeg Frans, even voor duidelijkheid. Ik denk dat het een raar verhaal is. Maar dat is het niet. Hoeveel kost die stand van jullie? Dus met zwembaden erin, met de sauna erin. Met de, met de bomen erin. En als je het een beetje naar boven afrondt... is het niet erg, want meneer Maat houdt van handjeklap handje Oké, oké. Okay, okay. Ik zeg maar je hebt vijf minuten om het uit te rekenen. Dus hij helemaal, uh, belt me op. Hij zegt nou, ik ben eruit. Ik zeg, nou kom maar langs, we staan in een de delta Dus die Frans komt aangesprint. Ik zeg, meneer Maat, dit is hem, de baas van het bos. <lacht> oh, leuk. Hij zegt, ja, ik vind het heel mooi. Ik kan het ook verplaatsen. Ik heb een heel mooi gebeuren in Sliedrecht, daar woon ik. En ik, dat, ik vind, zie dit wel zitten. Nou, en Frans, heel scherp, uh, uit het zuiden van het land, goede handelsgeest. Die zegt, meneer Maat, het kost 1,3 miljoen. Inclusieve aflevering, bezorgkosten. Zo, dat is wel heel veel. Hij zit daar vink te veel. Voor 1,2 miljoen mag het voor me inpakken. En Frans, die had natuurlijk goed gerekend. En die zei: Nou, is goed, meneer Maat, gefeliciteerd. U bent de baas van het bos. En dat heeft exact een minuut geduurd. En ik vond het zo hilarisch. En ik belde na de beurs. Ik zeg: Frans, hij zegt: Keurig betaald. We hebben alles afgeleverd. En hij heeft zelfs nog bomen bijbesteld. Dus op jouw vraag, wordt er gekocht op de beurs? Ja, er wordt heel veel gekocht. Echt heel veel. Uh, Sommige praten erover. uh, Sommige praten er niet over. Het ligt ook aan de standhouder. Dus ben je handig, uh, ben je alert, doe je dingen. Maar het kan niet zo zijn dat wij 17 jaar na dato een beurs draaien waar geen transacties op komen. Ja, dat gebeurt inderdaad. En dat is ook de bedoeling van de beurs. -hmm. Om gewoon zaken te doen met elkaar.
1: Dat snap ik. Meneer
2: Maat heette die, hè? Ja. Dat
1: is blijkbaar een type.
2: Juist ja, een type, ja.
1: Er lopen er meer rond. Ja. Wat zijn dat voor mensen?
2: Ja, kijk, dat, ik, die vraag is mij best vaak gesteld. Hè. Um, ik, ik denk dat je niet kan generaliseren. Dus, dus, jullie vragen het op een veel leukere manier. In de media werd me vaak gevraagd... ja, rijk en zo en dit en dat. Maar zo kan je niet praten. Net zoals je niet kan zeggen armen. Dus, dus in de wereld van mensen um, die succes hebben zeg ik altijd, dat zijn ondernemers. Ja. Meneer Maat is een ondernemer. Meneer Toebos, die die antieke klokken deed van de gracht... is ook een ondernemer. Van senior die in de zwembad Dat zijn ondernemers. En het zijn bijna altijd mensen die met niks begonnen zijn. Grote trots. En die vinden het ook leuk om te leven. Dus als je kijkt naar geld hè, en succes... dan heb je dus aan de ene kant de categorie de ondernemers... Dat vind ik per saldo leuke mensen.
1: Uh-huh.
2: Want die, 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 die beginnen gewoon met iets omdat ze dat leuk vinden. Die Paulus van den Berg die ging ooit huilen. Ik ben ooit naar Sint Oedenrode gereden toen hij over zijn bomen ging praten. Ja, dat vind ik mooi. Die houdt zoveel van die bomen dat hij daarom kan, kan janken. Dan denk ik, ja, dat is een echte ondernemer in hart en ziel. En zo zijn er in ons landje honderdduizenden van dit soort mensen... die en gewoon heel hard werken dag en nacht. Die gaan voor een doel. En het soms ook leuk vinden om een keer een leuk leven te hebben. Dus een mooie reis, een mooie auto en spulletjes. Mooie groep mensen. Dan heb je ook nog zeg maar oud geld. Wat aan het afsterven is in, in, ons, in onze samenleving. Die zijn per saldo zuinig. Die ja. geven we niet zoveel uit. Die zijn het liefste ook een beetje verstopt. En die praten ook op een manier wat ik af en toe niet kan verstaan. En ook soms wat ik niet kan begrijpen. Kleine groep. En dan heb je nog... Het papieren geld, daar ben ik niet een grote fan van. Uh, ik wil het ook gewoon uitleggen waarom dat zo is. Dat zijn mensen die handelen in geld. Dat zijn mensen die niet zelf de risico's nemen. Dat zijn mensen die geld verdienen met andermans risico's. En dat noem ik dan het bankiersgezelschap. Hmm. En dat zijn ook mensen ja, die, die, die macht hebben. Uh, ja. Die zie ik minder bij ons... Gek genoeg, daar hebben ze dan wel een mening over. Die zie ik eerder op, op kunstbeurzen. Ja, dat zijn andere mensen, laat ik het zo zeggen.
1: Zijn die drie, die categorieën die je benoemd, zijn die ook anders? de je eruit pikken, zoals de, de, de ondernemer waar je het over hebt? Ik kan me van alles me voorstellen. Ja. Het oude geld zit ook bepaalde gedragspatronen ja. in. Kijk, waar het mij om gaat is dat um, zo, zo'n, zo'n alfamannetje waar je het over hebt... die, die ja. vertoont een bepaald flamboyant gedrag... Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft ook een bepaalde mate van succes. Mm-hmm. Dus ik vraag mij af of er een relatie zit... tussen dat succes dat hij heeft bereikt... en dat flamboyante gedrag dat we nu zien... dat, 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 dat spreekt een bepaald zelfvertrouwen. Bepaald, hé, hey, ik heb er ook snoeihard voor gewerkt waarschijnlijk. Ja. Heeft dat een relatie met waarom die gekomen is... waar hij nu is?
2: Ja. Nou ja, kijk... Dus ook hier, hè, dus even voor de, voordat we zeg maar... gaan gaan cliché uh, situatie mm. gaan krijgen. Je kan dus niet generaliseren, dus... Het is leuk soms om de flamboyante eruit te pakken. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie is dat uh, zeg maar de 80-20-regel ook geldt voor de ondernemersgroepen die ik ken. Dus 20% vind ik flamboyant en 80% is rustig ingetogen, doe maar normaal. Mm-hmm. Ik heb geen mening over wat goed of niet goed is. Dus ik vind altijd dat iedereen moet zelf doen uh, hè? hoe hij door het leven wandelt. Als hij maar uh, de normen en waarden van het leven begrijpt... En als je je geld op je eigen manier en op een eerlijke manier verdient, dan neem ik me hoe je voor je af. En hoe je voor de rest doet, moet je zelf weten. Ja. Wat je wel ziet, hè, om, om zeg maar in te gaan op jouw vraag, is dat um, onderne- topondernemers, die zijn wel heel erg gedreven, heel competitief. Uh, die willen heel graag winnen, heel graag scoren. Dat is een, die staan altijd aan. Die adrenaline spiegel, die. die, 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 die Die is ongoing. Het is bijna 365 dagen topsport wat ze gebruiken. En wat je dan dus krijgt, is door dat continue uh, presteren... -hmm. is er behoefte af en toe aan flamboyantie. Ja, 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 een beetje uitlaatklep. Ja, een beetje uitlaatklep, gewoon even lekker laten gaan. Maar niet permanent. Dat is echt... Gewoon mensen die zeg maar, het hele jaar door flamboyant zijn. Nou, echt. Dat zijn meestal de, ja, de mensen die heel graag in de aandacht willen komen of zo. De, ik, ik, ik ken dat niet, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Dus
2: af... dat, zeg maar, dat zijn er maar een paar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want, want als je kijkt, en, en nogmaals, ik snap dat we niet kunnen generaliseren... maar we kijken naar deze manier en zeggen... Hey, die Big Spender Award, hoe win ja, ik die? Ja. Is dat de, en Ik vroeg me af, is dat inderdaad uh, een soort uitlaatklep van... Oh, dat kan ik dan eindelijk een keer doen omdat ik er zo hard voor heb gewerkt? Of nee. is dat van, hey ik wil je de grootste aap zijn... en dat wil ik iedereen wel even laten zien, ja. want ik win graag.
2: Ja, dat, nee, ik denk wel dat dat... Nee, ik denk dat dat gewoon heeft te maken met... Uh, uh, do you know who I am? Dus yeah. dat, uh, dat ken je wel, hè? De do you know who I am-principe... Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld ergens niet binnenkomen. En dan zeggen: Joh, ja, maar weet je wel wie je hier de deur weigert? Of iemand die een deal niet gedaan krijgt. Ja, dat, ja, dat is een beetje. Dat is, dat is de echte alfaman. Zo'n nood. Zo, dat is over, overproving uh, who you are. En dat heeft toch te maken met, uh, het heeft altijd te maken met je jeugd. Waar je vandaan komt en je wil je, wil je graag bewijzen. Ik vind het wel een leuk materiaal hoor, dat soort mensen. Als ik dat zo mag zeggen, uh, materiaal. Maar uh, het is leuk, je hebt leuke avonden met die mensen. Je moet niet de hele dag natuurlijk om je heen dat, is hebben. Is dat omdat
0: je er een keer aan mag proeven? Of omdat je... Ik vind het leuk als mensen zo
2: ontzettend trots zijn op zichzelf. Dat is heel... Ja, dat, ik moet daar, ja, je moet er ook om lachen. Maar je komt wel eens met die mensen tegen... die zijn zo ontzettend tevreden met zichzelf. Dat is gewoon bijna bizar. Ja. En dat is, dat is heel erg grappig om dat te aanschouwen. Ik bedoel... Uh, Louis van Gaal is misschien wel zeg maar, de minister van zelfgenoegzaamheid in Nederland. Ik bedoel, mooier krijg je het niet. Dat is wel een hele leuke man, Louis van Gaal.
0: Ja, als iemand zero fax geeft, dan is hij dat. En dat ja, nee, Het
2: hij, 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 is zo'n zelfvertrouwen. En ook hoe hij kijkt naar je en hoe hij staat. En ik, ik mag hem wel kennen. Ja, het heeft ook iets heel irritants, begrijp ik ook. Tuurlijk. Zeker voor uh, mensen die dat ja, zelf niet hebben. Nee, zeker. Dus dat stu- het, 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 ja, het stuit ook af. Mm. Maar die, ik vind het wel, het maakt het leven erg leuk. Dat en, soort is dat pers. misschien
1: ook omdat je er iets van jezelf in herkent?
2: Nou, ik, ik weet dat niet. Ik begrijp die vraag. Um, ik nou, ook... Laat ik hem
1: anders stellen. Ben je tevreden over jezelf? Ben je er ook zo in die, die gewoon, ah, oh, gaat best nee. goed?
2: Nee, nee, nee. Ik, ik heb, uh, ben heel kritisch altijd op mezelf. Mm. Ik ben wel gelukkig. Dus dat is iets anders. Ik ben gewoon happy met het leven zoals het gaat. Ik me wel iemand die heel kritisch is op zichzelf. En uh, ja, tevredenheid is bij mij eigenlijk bijna nooit aanwezig. Dus ik, ik ben nooit tevreden. Ik vind dat het altijd beter kan. Dus dat is een... Sommige mensen zeggen, ja, goede eigenschappen, heel goed. Het <laughs> is beter en altijd beter willen zijn... Is ook wel vermoeiend voor je omgeving.
1: Het ligt aan wat je doel is. Als je doel is maximaal voortgang boeken, dan zeker. Als je doel is ja. een, een fijn leven leiden, dan denk ik. Niet ja, nee, ik
2: wil altijd als ik iets doe, dan wil ik gewoon winnen. En dan wil ik gewoon dat we de beste zijn. En dus ja, er is nooit tevredenheid.
1: Weet je, weet je waarom je dat wil?
2: Ja, dat zit ja, dat is toch in je bloed. Kijk, weet je, je gaat soms je kan een DNA-analyse doen. Uh, je kan teruggaan naar je jeugd. Uh, maar ja, ik kom uit hetzelfde huis als mijn broer. Die zit toch anders in elkaar dan ik. Uh, we hebben hetzelfde leven gehad. Uh, ja, mooie, vrije opvoeding op straat. Dat was nog Amsterdam. Ja, weet je? je kon lekker de straat op. Uh, ja, dan denk ik, ja, waar komt dat dan vandaan? Ik denk toch ook dat het een, dat het een dingetje is gewoon wat in je systeem zit. Ja. Mm-hmm.
1: Zo ben je gebouwd. Dat,
2: dat denk ik wel, ja. Dat is heel moeilijk. Uh, kijk, ooit gaan we erachter komen. Hè? Hoe dat hele menselijke lichaam in elkaar zit... Ik denk dat we het al bijna weten, zelfs. Het is ook wel eng natuurlijk als we dat precies gaan begrijpen. Hoe de hersenen werken, hoe het lichaam werkt, waarom iemand wel en waarom iemand niet iets kan. Hoe kan die missie zo krankzinnige voetballen? Ja, dat vraag ik me ook ja. wel eens af. Maar hoe wat... kan dat? Dus ja, ik denk wel dat er dingen zijn uh, uh, wat in je systeem zit. Dat denk ik wel.
1: Ja. Ja, we hadden hier vorige week een hersenspecialist, Paul Smit. En die legde, eigenlijk, die legde het heel simpel uit. Jo, jij bent overduidelijk een testosteronprofiel. Ja, je hebt ja. mensen die zijn een endorfine profiel. Je mm. hebt bepaalde karaktereigenschappen. Het is een soort basisconfiguratie die je hebt. Het gaat, het gaat heel kort door de bocht. Dat gaf je ook al wel aan. Ja. Maar je hebt bepaalde uh, basistemplates voor mensen. En daar val je ja. in of niet. En dat heeft een rol in.
2: Ja, ik vind dat zelf een beetje irritant. Dat soort uh, uh, zeg maar indelingen. Nee, ik heb ook het boek van Swaap gelezen. Ja. Dat, dat gaat natuurlijk ook helemaal... Tot in detail in hoe onze hersenpan werkt. En ik weet niet hoeveel andere boeken ik tot me heb laten komen. op het gebied van psychologie. En dan worden mensjes, mensen in vakjes gedeeld. Mm. En daar, hou, daar ben ik dus ja, structureel tegen. Ik heb ooit ook dat, dat ik noem dat ook een stukje polarisatie. Ik heb ooit gezegd: polarisatie houdt rot van deze samenleving. Ik hou niet van het indelen van mensen in een bepaalde categorie. Dus um, hoe misschien waar het ook is, ik mm-hmm. ben het er gewoon niet mee eens. Al is het waar.
1: Dat is interessant. Ja, omdat ik
2: niet fijn vind als mensen in een bepaalde hoek worden geduwd. Daar is ook ons hele politieke systeem op gebaseerd. Waar ik erg tegen ben over dat, dat links of dat rechts. Dat leidt alleen maar tot tegenstellingen. En zo denk ik ook niet dat je al voor mensen kan denken van... Ja, dat is er zo een of dat is dat of die hoort in die groep. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat we allemaal ja, wel bepaalde ja. DNA-dingetjes hebben. Waarom heeft iemand een IQ van 140 en de andere een IQ van 80? Ja, 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 dat ja, dat ja. moet in je hersensysteem zitten. Ah, ik denk...
1: Ja, sorry. Nee, ik,
0: nou, ik weet dat de media jou nog eens heeft afgefikt over. Uh... Jij ja, was ook de uitgever van het Groene Amsterdammetje. Duurzaam. Uh, nee, ik groene... heb ooit de
1: Green Today
0: gedaan. Ja, in ieder geval er was iets mee dat jij. Je, deed, je gaf iets uit om te doen, duurzaamheid, ja. maar uh, ja, je reed dan ook in een Land Rover en uh, ja, Land Rover. En
2: je dan... je heb je goed verdiept in mij. Ja, dat is een schitterend verhaal. Kijk, sowieso moet je altijd opletten wie het zegt. Hè? Dus uh, de media het kan zomaar een individu geweest zijn of een, een Twitter Mongol. Ja, ik bedoel, dus je moet dat oppassen. Waar komt het vandaan voordat we het gaan neerzetten als een feit? Maar wat ik wel weet, ik vond het gewoon leuk. Wij zaten met die miljoen ver en toen dacht ik... en die hele duurzaamheidshistorie uh, uh, of de gedoe kwam eraan. Ik dacht, nou, ik wilde er meer over weten. Dus ik had bedacht, Green Today. We gaan een beurs beginnen op het gebied van duurzaamheid... maar een coole beurs. Nou, ik denk dat mijn tijd wel vooruit was... want het was uit mijn hoofd ergens in 2008 of zo. Acht jaar te vroeg. Ja. Maar toen, toen ik op die... Dus wij kregen het van de grond zag er echt gaaf uit. En die sponsor en die sponsor. Maar ik ga je toch even een misselijkheidsmomentje uitleggen. Dus op een gegeven moment staan we op die beurs... en er staat de gigantische stand van de ING. Maar er stond helemaal niemand. Ja, twee jongens of zo die verdwaald waren. Dus ik zeg, zo, ja, wat zijn jullie aan het doen of zo? Ja, dat weten wij ook niet. Ik zeg, ja, maar dit is de stand van de ING. Jullie doen mee. De beurs is activatie. Je moet laten zien... Uh, ja aan De mensen die er toch best wel aanwezig zijn, waar, waarom jullie ervoor staan, Ja, hij zei, ja wij, wij, dat weet ik, maar ja, wij weten al, ja, we moesten hier staan van de Raad van Bestuur of zo. Ja, ik weet ook niet. Ik kwam van boven, toen dacht ik, Jezus, dit is toch, dat is wat, wat, wat zo vermoeiend is. Meen je het? Of is het een soort tactische zet op het schaakbord? Mm-hmm. Dat de loper naar voren wordt geschoven? of een defensieve zet met de toren, om even in schaaktermen te blijven. Dat is niet goed. En dat is wat mij zo tegenstaat in in dingen die ons opgelegd worden. Het moet altijd vanuit het hart en vanuit de ziel komen... en niet vanuit de tactiek. En dat is het heel vaak wel. Dus op het moment dat jij tegen me zegt... ja, dat is grappig, dat een media iemand... dat komt komt allemaal door polarisatiegedachten. Mensen begrijpen niet dat, dat mensen wel tien verschillende ideeën kunnen hebben over bepaalde dingen. Want ons is geleerd... jij bent zo en jij bent zo en ik ben zo. Mm-hmm. Dat is ons geleerd. Maar ons is niet geleerd dat je bijvoorbeeld... Uh, heel erg voor het klimaat kan zijn... maar bijvoorbeeld heel erg tegen immigratie. Zou allebei zomaar samen kunnen. Maar dat past niet in ons oorspronkelijke denken. Want dat is hoe wij worden opgevoed. Nou, daar zal ik me structureel altijd tegen blijven verzetten... En daarom ben ik ook, uh, ja, soms doe ik ook dingen, uh, ja, die vind ik gewoon leuk om te doen. Omdat dat misschien onverwachts is. Je moet je niet te veel doen, want je moet gewoon een bedrijf leiden vanuit serieusheid en vanuit gedrevenheid. Maar een beetje de boel wakker schudden, dat kan geen kwaad.
0: Heb je het idee dat dat nu, want toen jij over die succestijd tijd het overal, was het vooral offline media. Ja. Had ik wel het idee dat televisie had een belangrijke rol kon je ook dus heel erg neerzetten in een bepaalde positie. Klopt. Heb je nu vandaag de, dag het idee dat het makkelijker is... om wat transparanter te kunnen zijn voor iedereen? Dat, dat, je, dat je minder uh, onder, uh, onder de druk ligt van wat je opgelegd wordt, als het ware? Ja,
2: ja kijk, wat nu, wat we, we leven natuurlijk nu in een, een ongelooflijk interessant mediatijdperk. Want alles is transparant. Ik bedoel, tijdens een interview vindt fact-finding plaats. Dus jij... Je kan, je kan wel overdrijven of dingen anders voorstellen dan ze zijn. Maar ja, je gaat eraan. Ja. Dus dat kan helemaal niet meer. Dat is goed. Ik denk wel dat dat goed is. Uh, de humor moet blijven bestaan. Maar voor politici is het dus dat is ingewikkeld. Want als je iets zegt... Ja, dan wordt het op hetzelfde moment... door het volgende Twitterpubliek... ofwel via Google gecheckt ofwel via basiskennis. Maar... Ja, je gaat eraan. Aan de andere kant, degene die op dit moment het meest liegt het meest overdrijft, het meest uh, verdraait, Donald Trump... die vertelt uh, structureel onzin, maar doet ook heel veel goede dingen... die komt daar dus wel mee weg. Ondanks dat hij aan de lopende band wordt beoordeeld... op de uitspraken die hij doet, die vaker niet kloppen... en de feiten die niet kloppen, denken de mensen toch van... ja, ik vind het eigenlijk wel prima... Dus ja, mensen, ik zeg altijd, het volk is veel slimmer dan dat we denken dat ze zijn. Dus uh, mensen weten heel goed hoe, hoe de molens lopen. Die kunnen hun informatie zelf verzamelen. En die trekken hun eigen conclusies. En vaak denken ze ook, nou ja, oké, okay, ja, een beetje overdrijven. Of ja, dat zal me wel. Het gaat uiteindelijk om, de, om het einddoel. Dus ja, we hebben een ander, ander mediatijdperk, uh, hmm.
1: ja. Ja, d- d- mee eens. Wat ik me afvraag toen ik je hoorde zeggen is, maar mensen zijn slim genoeg om zelf... Um, te filteren binnen die informatie. Vraag, vraag ik me toch wel een klein beetje af... of dat 100% waar is. Want wat ik ook zie, is dat bijvoorbeeld... Um, dat bijvoorbeeld de hele anti-vax-movement. Dat is echt typisch zo'n ding... waarvan je zou ja. verwachten dat mensen met gezond doelverstand snappen... dat vaccinaties een rol hebben... en dat ja. sommige samenzweringen, dat dat niet... dat dat onzin is en dat kun je fact-checken. En dat doe je wel als je, de, als je Google tot je beschikking hebt, toch? zou je ja. verwachten. Ja. Helaas blijkt dat niet helemaal waar.
2: Nee, kijk... het, het hele... Ik kan natuurlijk niet de hele wereld gaan analyseren voor jullie. Met alle liefde zou ik dat willen doen. Het enige wat ik wel weet is dat het positieve aan het internet is... wel dat je gewoon 24 per dag toegang hebt tot een bibliotheek... om de dingen uit te zoeken.
1: Ja.
2: Wij zullen nooit achter geheime machtsstructuren komen. Uh, en die zijn er. Tuurlijk heeft Shell, om even een voorbeeld te noemen... veel meer macht in Nederland dan dat wij zien... Mm-hmm. Ik bedoel, gewoon een hele simpele vraag hè? of een simpele constatering. Je betaalt vandaag aan de pomp 1,83 euro. Datzelfde liter benzine kost volgens mij in Spanje 99 cent en in België kost het 1,30 euro of zo. Hoe dan? 1 mm-hmm. Europa. Dat klopt niet. Dat komt omdat we aan de pomp betalen, wij gewoon 73% belasting. We worden gewoon in de maand genomen, de opslag voor, voor, voor de oude is groter. Ja, dat zijn de jongens met macht. En dat is niet goed. Dat moet verdwijnen. En dat zal uiteindelijk ook verdwijnen. Ik hoop op een normale manier. Ja, dus zonder, zonder gedoe en zonder revoluties. Maar ik vind wel dat de, 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 de echte macht, want dat is de echte macht. Ja, dat moet gewoon een keertje ophouden. maar Daar ben ik echt heel erg op tegen.
0: Ja. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En Daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar
1: wichertmeerman.nl,
0: Klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Daar heb ik nog wel een vraag over. J- jij hebt denk ik, um, je hebt het wel eens gehad over elitaire mensen, je hebt het gehad over rijke mensen. Ja. Um, ik denk dat rijkdom ook vaak wordt gelijkgesteld aan macht. Ik denk niet ja. dat dat altijd waar is. Nee. Um, maar als jij het voor het zeggen had, en je mocht kiezen voor jezelf, wat zou je dan liever hebben? Macht, fame of rijkdom? Want je hebt het hele spectrum wel gezien en ieders... Ja. segment heeft zo zijn eigen ja, hoofdpijn. Klopt. Wat zou je voorkeur hebben? Vrijheid. Oké, okay, we voegen de categorie 4 aan
2: toe. Ja, nee, maar die, ja, dus kijk, als je kijkt altijd naar de, ik weet niet of de, de piramide van Maslow. Mm. Hè, ja. die besta- dat is gewoon de beste piramide. En uh, het hoogste van de piramide is macht. En het laagste van de piramide is die vrijheid. En daarna mm. willen we wat eten. Nou, en zo gaat het door naar zelfontwikkeling, et cetera. Macht is handig, maar macht is vies. Dus ik ben tegen macht. Dus die, die zal in mijn systeem altijd weg worden gezet. Omdat macht is gewoon uh, ja, door, door de eeuwen heen is bewezen dat dat een heel gevaarlijk uh, ding is. Mm-hmm. Dus het mooie van de democratie is dat we het lekker de hele dag met elkaar oneens kunnen zijn. Maar we hebben tenminste wel een systeem waar we in kunnen vertrouwen. En macht maakt dat altijd kapot. Dus macht moet je ook niet willen. Ja. Het is wel handig, hè, macht. Als je, als, als je zelf op de knoppen zit, dan denk je, nou, regel ik gewoon.
1: Wat is het toch dat mensen dat vermogen om mensen te kunnen laten doen wat ze willen... hoger waarderen als uh, bijvoorbeeld welvaart? Ja, nee,
2: welvaart vind ik het belangrijkste. Ja. Voor iedereen ook. Ja. Dus ik vind, uh, ik, ik vind een samenleving waar, waar iedereen het gewoon, gewoon fijn heeft... dat is wel mijn ideale samenleving. En, en wat veel mensen vergeten, is dat de, de mooiste dingen zijn gewoon gratis zijn. Mm-hmm. Gewoon lekker naar het strand. Wandelen door het bos. Uh, gave series bekijken. Uh, musea bezoeken. Ik bedoel dat, dat, of een paar euro's, ja, ik bedoel, dat is allemaal niet zo duur. En je hebt tegenwoordig een museumkaart. En zo. Dus alle mooie dingen die ertoe doen... Mm-hmm. die zijn eigenlijk gewoon gratis. En het idee bestaat. En ik weet gewoon dat dat, je, dat, 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 dat eigenlijk gewoon iets is wat je moet... Moet je, dat moet je in het juiste perspectief plaatsen. Men, men droomt altijd, ja, ik wil ook die auto... of ik wil ook uh, dat horloge of wat dan ook. Maar dat is echt bijzaak. Mm-hmm. Dat is, de droom is leuker dan, dan het bezit. Mm-hmm. Alleen, dat weten vaak mensen niet. Die denken dat dat anders is. Familie, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Voor mij is Ajax heel belangrijk. Is ook een religie, ja. En nu gaat het allemaal hartstikke goed. Ja, dat zijn de dingen die echt, wauw, dat, dat raak je. En al het andere, ja, dat is gewoon uh, Shaki in de chocoladefabriek.
1: Ja, maar ja ik denk dat, dat Maslow dat, dat in die piramide ook wel heel mooi duidelijk maakt. Dat is makkelijk lullen, denken mensen nu ja. die, die dingen niet hebben. Ja. van, ja, schijnig. Maar uh, een boswandeling uh, en een deurwaarder, ik weet niet hoor, die strepen niet tegen elkaar nee. weg. Uh.
2: Nee, maar dat heeft te maken met verantwoordelijkheid. Oh. En um, ik denk dat, uh, dat je gewoon, uh, want ik weet dat ook. Ik heb ook in de problemen gezeten. Ja, dan ga ik niet lopen schoppen en zeggen het ligt aan jou, het ligt aan de economie of het ligt aan het weer. Het ligt gewoon aan jezelf. Ja. En dat is, dat is dan de pijn die je even over je heen krijgt. En die moet je dan ook maar voelen. Dat is wel het leven. Ik bedoel, ik ben niet tegen een competitief leven. Er mag ja. wel een beetje competitie zijn. En, uh, ja, en dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Dus je moet ook goed nadenken waarom je in de problemen komt. Mm-hmm. en Soms heb je echt pech. Maar meestal kan je het voorkomen. Ja. En dat voorkomen heeft ook te maken met een stapje terug doen. En dat heeft dan weer te maken met trots en aanzien. En dan denk je, ja, jeetje, ik kan geen stapje terug doen. Ja, dat kan wel. Mm-hmm. Dat is iets heel relatiefs. Morgen is een nieuwe dag.
0: En uh, ben jij hier uh, te schade en schande wijs door geworden? Want uiteindelijk, we praten nu over de successen... en over de mensen die miljoenen uitgaven op de beurs. Ja. Dat is ook eigenlijk gewoon het moment geweest... dat het hele temperium ingestort is.
2: Ja, nee, wij hebben, of we, ik, uh, kijk, achteraf, dus nu zit ik in 2019. En ik heb mijn moeilijke tijd, die begon eigenlijk in 2009. Ik had, uh, ja, het bedrijf, joh, dat ging op een manier alsof ik het normaal vond. Dus ik waardeerde het misschien ook niet op het moment dat het zo goed ging. Ik vond het eigenlijk normaal. Ik dacht dat het normaal was dat het zo ging. Mm-hmm. En toen kwam de moeilijke periode. En we hadden al een keer een uh, moeilijke periode gehad in 2002. En toen kwam die in 2009, maar die was echt moeilijk. Hard, hardnekkig, langdurig. En uiteindelijk leidde dat tot een explosie in 2000, eind 2012. Ik stond op, uh, Hele. Vo- ik weet nog dat ik wakker werd uh, ochtends... Ik stelde het heel vroeg op toen was ik nog abonnee van uh, ook NRC Next. Dus ochtendkrant hele voorpagina. Stond ik failliet. Ik was trouwens niet failliet, hè? dus het was niet meer mijn bedrijf. Maar ik dacht, ja, dan ga ik, wie ga ik dat uitleggen. Die de naam staat wel op de gevel. Toen dat ik. Het, het deed me helemaal niks joh. Ik leg het gewoon neer en ik uh, dacht, nou ja, oké, okay, uh, het is maar zo. Gewoon hmm. doorgaan. En dat is. Ik had het niet willen missen. Hè? Het is raar om te zeggen, maar ja, van nederlagen word je sterker. Ja. En je wordt evenwichtiger van en je gaat dingen ook relativeren. Ik, ik, ik wil ook echt. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit. Iedereen die, die. Iedereen krijgt te maken met nederlagen en iedereen krijgt te maken met teleurstelling. Dat hoort bij het leven. Ik, ik hoop dat je, dat je naar me luistert en ook begrijpt dat je dat moet relativeren. En dat het eigenlijk wel. Ja, het is oké. Okay. Weet je, accepteer het, aanvaard het en, en, en blijf ook uitgaan van je kracht. Want je moet namelijk zelf altijd nadenken. Oké, okay, toen ik op toppen van mijn prestaties zat en echt succes had, hoe kwam dat dan? Ja, dat kwam omdat je uitging van je eigen kracht. Ik gaf net ook als tip aan jullie: joh, als je moet investeren, investeer in jezelf. Want daar, daar kan je wat aan veranderen. Het systeem kunnen we over ouwe hoeren. Ik doe het ook en ik heb ook mijn meningen erover. Maar als je echt iets wil veranderen, moet je zelf veranderen. Mm-hmm. Want daar heb je grip op. Iedere dag, iedere minuut. En die kansen zijn onbeperkt. Dus nederlagen, die zijn goed. Dat heeft niks te maken met makkelijk lullen of ergens komen. Je wordt je sterker door. Mm-hmm. En, uh, en dat is ook gewoon mijn, mijn, mijn manier van denken. Daarom val ik heel vaak terug op sport... De beste sporters, dat zijn de mensen... die uit de dalen zijn geklommen en door zijn gegaan. He, voordat we deze podcast begonnen, vertelde ik aan jullie... hoe geweldig ik de winst vond van Tiger Woods in de Masters. Mm-hmm. Wat een geweldenaar is dat. En ik hou van golf. Maar zo'n man die werkelijk waar alles en iedereen tegen zich kreeg. De, het moeilijkste toen ik kan winnen. Op 44 jaar geleefdheid of 43, ik weet niet hoe oud de beste man is. Met, met, met ik weet niet hoeveel operaties... Ja, dan zie je dus dat alles mogelijk is in het leven. Dus, dus dat is mooi. Ik hou van ondernemen. Ik heb zelf beide kanten gezien. Nou, ik ben nu uh, wat ouder. Uh, ik relativeer het allemaal. Maar ik heb er wel ongelooflijk veel plezier in. Maar ik wil elke dag nog winnen. Ja. Dat gaat niet uit mijn systeem.
1: Mag ik vragen hoe oud je bent?
2: 51. 52. Dus is
1: het minder geworden of is het nog steeds hetzelfde als altijd? Nee, die,
2: die, 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 die drive om te winnen, die, die houdt nooit op. En dat, is echt, uh, dat kan een potje kaarten zijn... Uh, Gisteren ging ik voor het eerst voetgolven. Nou ja, ik kon er weinig van, maar toch wou ik toch wel winnen. Het ja. kan uh, putten zijn, het kan uh, raden, gewoon uh, dat uh, quizvraagjes. Ja, dat is gewoon, ik weet niet, dat zit in je systeem, denk ik dan maar.
1: Ik had zelfs stiekem de hoop dat het iets minder zou worden met de tijd. nee, Jij een hebt illusie. dat ook, ja, hè? Ja, ja, ja. Nee, dat
2: gaat. Het zou eigenlijk heel slecht zijn als, als, als dat eruit gaat. Dan Echt wel? Ja. Dan heb je een probleem, denk ik. Ja, ja, ja. Het zit in je systeem. Interessant. En dat is mooi. Ik hou er wel van.
0: Hoe heb je het ervaren dat dat de media... Jij was natuurlijk de man van het geld. Met de miljonairs. En vervolgens ben je dan failliet volgens de krant. En en dan vervolgens word je zo eigenlijk uitgekauwd door de media. Hoe heb je dat ervaren? Of of wist je, omdat je zelf een mediaman bent... Dit is gewoon hoe het gaat?
2: Ja, hoort er gewoon bij. En dan moet je ook niet over horen. Dus, uh, weet je, ze hebben ook hele mooie dingen over ons geschreven. En ja, als het dan een keertje even minder is, dan hebben ze dat recht ook. Soms zit het irritant. Ik weet nog, ik had een uh, behoorlijke fitty met quote. Ja, daar stond ik ook iets te emotioneel in, vind ik achteraf.
0: Omdat je verbonden was met hen in de millionaires? Uh, ja,
2: uh, weet je, ik vond dat een soort erekoude schende. Uh, die baas van die club zit nu voor me bij Ajax en... Uh, We zijn helemaal oké. Ik stond daar emotioneel in. En daarnaast andere media, die die moeten gewoon dat opschrijven. Ja, dat is ook hun taak. En denk, ja, dat hoort er gewoon bij. Daar moet je ook niet over zeiken. En ik vind, vind, kijk, media... Laten we het hebben over journalistiek. Ik vind onafhankelijke journalistiek... dat is zo'n beetje het allerbelangrijkste wat er bestaat in de wereld. Bijvoorbeeld uh, Follow the Money van Erik Smit... Als je ziet een moeite die heeft om fondsen aan elkaar te krijgen. Mm-hmm. Als ik de baas zijn van Nederland... zou ik hem gewoon elk jaar 100 miljoen overmaken. Dat is geen grapje. Ik vind gewoon dat ik zou zeggen, yo, doe je ding. Uh, we gaan het niet beïnvloeden. Maar onderzoek de dingen die ertoe doen. Dat is het, het allerbelangrijkste dat er is. Dat er onafhankelijke journalisten zijn... En die vinden we altijd irritant als ze tegen je zijn. Dus ja, ook een keertje tegen mij geweest en zo, dan vind je ze irritant. Maar als je dan later over nadenkt, ja, denk je... Belachelijk dat je zo denkt. Want die mensen doen gewoon hun werk. En als je de hoofdrolspeler bent in zo'n film, dan vind je ze irritant. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Dan moet je gewoon even, even doorslikken. Ik weet ook een keer ging ik me weer uh, bemoeien met Ajax, toen ging ik weer wat roepen en toen kreeg ik uh, ja langs bij Johan Derksen. Uh, ja, dan denk ik, ja, dat hoort er dan bij. Moet je ook niet zeiken. Ja, ik vind dus, ik vind media nee, onafhankelijke journalistiek. Dat is wat we echt in een hoogend vanen moeten hebben. Controle ook van van de machtsinstituten erin kunnen duiken. Want dat is duur. Jullie weten ook hoe duur het is om goede producten te maken op het gebied van journalistiek. En Media, ja, weet je dat dat is heel breed. Dat is Google, is ook media ja, een huis- en huisblad, is ook media mm. online. BNR, maar ja, Volkskrant is ook media. Ja, dus ik, ik, wil, ik heb het altijd over journalistiek en media. Ja. Dat vind ik het verschil. Nou, en ik vind dat de journalistiek gewoon die heeft altijd het recht om gewoon te schrijven wat er plaatsvindt, zoeken niet een mening te geven, is wat anders. Maar je moet wel gewoon alles opschrijven wat belangrijk is, ja. En dan als je dan zelf een keertje aan de beurt bent, ja, dan wordt dat erbij.
1: Ja. Wat vind je in dat opzicht van het, me- van het uh, fenomeen podcast? Want als je het hebt over onafhankelijke media... Nou, dan we, zien, we zijn zelf een podcast. Ja. Wij hebben geen overlords in dat opzicht. Nee. Um, en er zijn meer podcasts naast ons uh, de laatste tijd. De, de, echt elke dag komen de podcasts bij. Het ja. zijn allemaal onafhankelijke mensen die in een niche heel specifiek duiken. Dus nee. dat, de, eigenlijk ontstaat daar vanuit, het, vanuit de bevolking... Waar, waar je zojuist van zegt, hé, hey, dat is heel belangrijk.
2: Ja. Dat is zo mooi. Iedereen heeft een stem vandaag de dag. dus Iedereen kan zijn eigen, eigen medium beginnen. Mm-hmm. En het publiek beoordeelt of het goed is of niet. Mm-hmm. Wat ik ervan vind... Uh, ik, het antwoord dat ik ga geven verklaart waarschijnlijk wat ik ervan vind. Ik ga met mijn eigen podcast beginnen. Ah, kort mooi. termijn. Ja, ja. En, uh, dus de, ik, ik vind het heel, iets heel fijns. Omdat je namelijk uh, op elk moment zelf kan luisteren naar iets wat je wil horen. Ja, ja, ja. En we hebben veel tijd. Hè, dus dat vergeten we. Als we in de auto zitten kunnen we naar de radio luisteren. Maar je kan ook gewoon naar de podcast luisteren. Als je bij de dokter uh, moet wachten... kan je ook uh, naar de podcast luisteren. Als je door het bos wandelt, kan je naar de podcast luisteren. Als je op reis gaat, kan je naar de podcast luisteren. Dus er is veel tijd uh, om naar een podcast te luisteren. En wat ik leuk vind van de podcast... is dat het heel ontspannen is. Dus een goede podcast is niet van... hé, hallo, we zijn hier vandaag bij Eindbazen. En we hebben als gast... Nee, je gaat gewoon een beetje oude hoeren, alsof je aan, aan de keukentafel zit. Ja, een huiskamergesprek. Ja, en, en, en men vindt het wel of men vindt het niet leuk. Ja. Ja. Maar ik geloof wel in het fenomeen podcast.
1: Gaaf. Ja. Waar, gaat, uh, waar gaat je podcast straks over? Ik denk dat ik het een beetje kan raden. Maar ja, ja
2: toch over, over Yves. Dus okay, mijn oh, interessevelden. Exactly. Dus ik, uh, ik heb hele brede interessevelden van politiek tot sport, van kunst tot ondernemerschap. Van literatuur tot wetenschap. Dus ja, ik ga mensen interviewen die mij boeien. Ja. En dan ga ik alles vragen wat ik van ze wil weten. Mooi. Dus uh, het idee is ook alles wat hij wil weten. Oh, wat leuk man. Ja, en, dat, ja, en, en ik ben niet. Ja, ik ga gewoon moeilijke vragen stellen. En, uh,
1: heb je al een uh, patiënt?
2: Ja, ik heb al een, een indrukwekkend lijstje, dus uh, we gaan het meemaken. Ik heb Volgende week begin met mijn eerste. Maar ik ga oh, nog leuk. niet zeggen met wie, maar. Het is wel leuk,
0: leuk man. Ja, het is, is dingen ja. Ja. Hey, en ik zie hier een dikke, een k- meer dan een kilo blad op tafel liggen. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Is van, uh, luxury. Ja, en uh, luxury is de miljonairs. Want de miljonairs, ver hoe, hoe kwam het dat op een gegeven moment de miljonairs ver? Nou
2: ja, ik, ik, ik zou bijna met een wedervraag willen stellen, maar dat doe ik maar niet. Ik zou bijna willen zeggen, joh, waarom denk je? Kijk, ik had do- ik heb er verteld aan het begin van dit verhaal waarom ik ben begonnen met wat wat ik doe. Omdat ik ondernemen zo leuk vind. Omdat ik van de passie hou. Omdat ik, ik als metafoor... de boomkweker uit Sint-Oederode. Dat vind ik leuk. En en voor mij symboliseert dat miljonair... gewoon een bepaald gevoel van passie... en gedrevenheid en iets leuks. Nou, dat was heel lang leuk. En op een gegeven moment werd het zo'n beetje gedoe... dat ik dacht van ja... ik ben de minister van de miljonairs... En ik moet uh, antwoord geven bij Pauw en Witteman uh, over, ja, over, de, over waarom uh, er meer rijken zijn. Of dan word ik gebeld door een radioprogramma omdat een Ferrari ergens tegen een vangrail is aangeknald. en wat ik daarvan vind. Ja, dan denk ik ja, de, de, ik vind het niet meer leuk. Dus ik vond het niet meer Ik zat bij, bij soms bij grote adverteerders, bij sponsoren en die zeggen ja, het is wel heel moeilijk hoor om, uh, om ons te associëren. Want ja, ja, denk ik ja. Het is niet goed dit. Hmm. Terwijl het best goed ging. Hè? Dus het ging helemaal niet verkeerd.
0: Omdat je want het ging ook naar het buitenland toe. Nee, ja. nee,
2: maar het ging ook helemaal niet verkeerd. Maar ik vond het niet meer leuk. Gewoon het punt. En als ik iets niet meer leuk vind. En dan maakt niet uit wat, wat ik aan het eind van de streep afhaal. Dan ga ik het veranderen. En toen, um, toen dacht ik. Oké, okay, wat ik doe, vind ik, doe ik uniek. Ik denk dat, uh, dat de manier hoe wij beurzen organiseren. Dat dat uniek is in de wereld. Het is één grote belevingsreis. Dat is heel gaaf om mee te maken, maar ik wil gewoon beoordeeld worden op de inhoud en niet op, 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 op een stukje symboliek van een naam of ja, vooroordelen, wat dan ook. En het kwam door het golf de Masters. Ik zat naar de Masters kijken, het mm. vond ik zo mooi, zo'n mooie baan. En de muziek ook die er altijd bij de introductiefilmpje komt. En de, de, de bloemen op rol 10, 11, 12, ja, dat is de Amen Corner Ik Masters. Wow. En toen kwam de naam Masters of Luxury. En om die naam uit te leren... En het grappige is, hè, de ene noemt het Luxury Fair... en de andere noemt het dit. En het maakt allemaal niet uit, maar het heet Masters of Luxury. En de masters, dat zijn gewoon de beste in hun vak. Dan komen we weer bij die, die film te winnen. Dus dat kan de beste meester barbier zijn die bij ons komt. De beste journalist, de beste horlogemaker. De beste op het gebied van bouten. Dat is wat het is. En luxury, ja, dat is een industrie in de wereld daar gaan... Honderden miljarden in om. En dat wordt duizend miljard, als het niet veel meer is. Dus dat blijft maar groeien. En wij zien dat ook terug. Dus wij hebben dat veranderd. 2013 begon ik mijn nieuwe club, Luxury Media Group. Toen zei ik intern, jongens, ik zeg de eerste, dit jaar wordt lastig. 2014 ook. Maar vanaf zo 2016, 17, dan gaan wij helemaal doorknallen door het dak. Want dan gaan mensen ons op de inhoud worden en dan denk ze het is eigenlijk heel leuk. Het is ook een plek voor de charity-organisatie. Het is een plek voor de voor mooiste boot ter wereld. Maar iedereen die bezig is met dat presteren op het hoogste niveau, Michelin-chefs zijn daar nog misschien het beste voorbeeld van, die is welkom. En dat werkt. En dat is wat ik leuk vind om te zien. Uh, we groeien elk jaar met 5000 vierkante meter. Ik bedoel, dit jaar gaan we, gaan we de 50.000 meter overschrijden. En natuurlijk wil men altijd dingen weten van mijn, van mijn verleden... en ook over falen Vinden is altijd interessant. Maar in het heden denk ik van ja, ik vind dit wel, wel heel fijn... hoe deze ja. ontwikkeling gaat op deze manier. En ik zoek dus ook minder de praatprogramma's op. Ja, omdat ik ja, denk, ja, ik heb geen zin om daar de hele tijd... Uh, Zelf te ja.
0: moeten verantwoorden over... Ja, de een de beetje manier. raar, toch? Ja, ja. ja. Bijzondere keuze wel, uh, of tenminste een dappere keuze, denk ik, van
1: iets wat succesvol is. Een
2: moeilijke is. keuze en het, het is heel goed uitgepakt. Ja. Ja, weet je nooit van tevoren, maar het vertrouwen had ik er wel in.
1: En wanneer is de volgende? De beurs? Mm-hmm.
2: Die is van 12 tot en met 16 december. 34 weken? Ja, nog 34. In de Amsterdam Rijn, maar we doen het hele jaar door grote events... Uh, van, van, van Luxury Open, uh, de opdracht van Golf, dan tot de grote parade in Amsterdam. We hebben onze eigen tv productiemaatschappij We maken magazines met hele coole mensen. Ik geloof dat magazines ook vintage gaan worden, als je het begrijpt. Dus je moet niet maandblaadjes doen, maar je moet, je moet onvergetelijke edities maken. Die men ja. wil hebben en uh, ruiken en voelen. Want dat is toch het mooiste wat er is. Boeken bewijzen dat, hè? Mm-hmm. Ik bedoel... Ga maar even kijken wat alle professoren op het gebied van online boeken hebben geroepen. Er zou nooit meer een boek in uh, worden gekocht. Nou, er worden nog nooit zoveel boeken gekocht. Ja. En het leukste is, als je de jeugd vraagt... Wat heb je liever? Dan zeggen ze, de echte lezers, dat boek. Want dat is wat je kan voelen en dat ja. is waar je mee kan rondlopen. Kijk, de jeugd, het gaat om de jeugd. Hè? Dus dat, dat vind ik wel mooi om te zien. Dat die dan die boeken toch... Ik... Ja, ik ben niet van de afdeling, vroeger was alles beter. Mm. Maar ik vind, er zijn wel heel veel dingen van vroeger die wel
1: heel leuk zijn. Daar heb ik nog een vraag over trouwens, over de jeugd. Als je kijkt naar uh, deze, deze manier van leven. Ja. Uh, de nieuwe, uh, zeg maar, ik denk dat we veilig zijn, als ik zeg, dat we iets socialistischer worden steeds. Generatie op generatie, zeker als het goed gaat. Hè, we zijn steeds meer van het delen aan het worden. Denk je dat de volgende generatie, hoe denk je dat die aankijkt tegen zoiets als masses of Luxury? Nou, is dat mooi of is dat toch een beetje voor de oude rijker?
2: Nee hoor, nee, want wij, wij, ik bedoel, wij, wij proberen gewoon voor iedereen er te zijn. ik bedoel Je moet wel van experience, uh, luxury houden. Want dat mm-hmm. is eigenlijk wat we doen. En van mooie dingen. En als je dat niet leuk vindt, ja dat kan ook. Dat is geen probleem. Nou, wat ik wel zie is dat jongeren gevoelig zijn voor, voor goed. En dat is heel mooi. Maar ik wil wel dat ze goed worden geïnformeerd. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld gezien met de klimaatlobby dat dat onder de jongeren goed doet. Maar als je dan met jongeren gaat praten, ik zeg, jongen, wat bedoelen jullie dan? Dan weten ze het niet. En dan, dan worden ze ook niet correct geïnformeerd. En dat is wat ik politiek heel kwalijk vind. Want ja, je moet wel, vooral de jeugd, die moet je gewoon heel goed informeren. en eerlijk ook en transparant daarover zijn... en niet zorgen dat ze dan achteraf daarin teleurgesteld raken. Ik merk wel in Nederland dat de de jeugd wel goed hart heeft. Dat is mooi om te constateren. En ja, dat er ook een hoger gevoel van delen is. Dat noemen we dan de eerlijkere wereld. Alleen, laten we even even één ding niet vergeten. Als we het hebben over lijstjes. Nederland is een fantastisch land is een sociaal land, doet het op alle lijstjes het beste. -hmm. Als je kijkt van welke landen in de wereld, en dat kan de gelukkige lijst zijn, dat kan de eerlijke lijst zijn, allemaal van die lijstjes, kom je altijd Nederland tegen, Nieuw-Zeeland, Australië, Noorwegen, Zweden, Canada. De landen waar wij denken van, hé, dat zijn goede landen. Dat zijn landen, en dat is denk ik het belangrijkste, waar vrouwen de meeste rechten hebben. Daar gaat het om hoe kan dat nou, dat, we, dat, dat ik hier moet gaan uitleggen... dat vrouwen rechten moeten hebben, dat homo's rechten moeten hebben. Maar dat is nog steeds zo, dat in de wereld dat, dat niet het geval is. Dus als je nou zegt, van, we willen een goede wereld hebben... dan zeg ik, dan moeten we altijd de macht aanpakken. En macht is ook iets wat bij een regering kan zitten. Want ik zie ook in, mijn, in de wereld die ik natuurlijk... in de reis die ik heb gewandeld, als ik in Rusland was... wie had daar het geld? Dat, is gewoon de, dat zijn de leden. Dat zijn de mensen die daar gewoon in de regering zitten. Dat, zijn, dat is de Rutte, bij wijze van spreken, van Rusland. Dat kan, dat is natuurlijk raar. Poetin is een van de rijkste mannen ter wereld. Mm-hmm. Moeten we daar iets van vinden? Ja, vind ik wel. Uh, Oliesheiks kopen voetbalclubs op. Moeten we daar iets van vinden? Ja, vind ik ook. Ik vind dat geen goed verhaal. Mm-hmm. Dat is wat ik vind dat we wat tegen moeten doen. Dat moeten we veranderen. En ondertussen moeten we in ons land natuurlijk zorgen voor goede zorg. Dat moet. Ik bedoel, ik weet hoe belangrijk het is. Mijn vader die zit nu al best wel een tijdje in een verzorgingshuis. Dan ga je het begrijpen van binnenuit. Het kan niet goed genoeg, zeg ik altijd. Maar het moet wel allemaal kunnen. Het moet ook realistisch zijn. Maar we moeten niet onszelf het negatieve inlullen. We doen het hier hartstikke goed. We moeten meer geld investeren in plezier. We moeten meer met elkaar doen. We moeten meer naar elkaar luisteren. Ook meer lokaal doen. uh, En vooral jongeren daarin betrekken. En kappen met polarisatie. En vooral onze kennis en onze manier van leven en denken... overbrengen op andere landen in de wereld. -hmm. Dan gaat het hele systeem kloppen. Zei uh, professor Geiraat. uh,
0: Vergeet je wel eens om plezier te maken? Of had je wel eens om plezier te maken? Nee, ik niet. Inmiddels
2: niet. Vroeger wel. Nee, ik maak heel veel plezier. Dus ik, ik neem, um, dus ik, bijvoorbeeld. Hè, dus waar heb je dan plezier? En het allergrootste plezier heb ik toch wel ja, met mijn familie en met mijn vrouw en de kinderen. Heel cliché. Maar als ik nou denk over ja plezier, ja voetbal. Het is om niet uit te leggen de spanning die daarmee gepaard gaat... en de analyses en de pret ernaartoe... en het denken dat je weet hoe, hoe het elftal moet spelen. De talloze lijstjes, weet je hoe leuk dat is om met je potlood... Jij zit hier, ik weet niet of ze dat kunnen zien op beeld... maar allemaal tekeningetjes te maken. Ja. Nou, ja Dat doe ik dan met opstellingen. En dan oh ja. 4-4-2, 5-3-2, 3-4-3... Allerlei verschillende systemen ja, dat te tekenen. Dat is wel leuk. Daar heb ik plezier in. Ik, heb, ik hou van varen. De vrijheid van varen. Uh, ik hou van golfen. Ik hou van buiten zijn vooral. Ik hou van de natuur. Maar ook gewoon naar de bioscoop gaan. Mm-hmm. Dan ga ik uh, niet naar Pathé. Ja, ik bedoel partij niet onardig. Maar ik vind zo'n center bij het Leidseplein. Zo'n traditionele bioscoop. Dat je nog met een drankje naar de mooiste films kijken. Ik ben gek op film. Ik hou van echt mooie films. Laatst ook de Green Book gezien, wat een geweldige film is dat. Uh, muziek. Er zijn zoveel dingen die leuk zijn naar musea gaan. Dus, uh, het weekend ga ik eerst naar de, was ik even naar de kabbalah expositie in, in het Joods Historisch Museum. Laatst naar die prachtige expositie van David Hockney. Als je vraagt naar Amsterdam, ben je aan het Rijksmuseum is geweest? Dan moet je schrikken hoeveel mensen niet eens naar het Rijksmuseum gaan. <lacht> oh, jullie moeten... Ja, ik zie, jullie ook
1: niet, ik hè? geweest? Ja. Ja, twee keer, af, ja, lukken, ja. Oh, ja, Nee,
2: maar dat is, er zijn zoveel leuke dingen te doen. Ja, dat is plezier. Lezen is ook een plezier. Mm-hmm. Luisteren is ook een plezier. Naar mensen luisteren. Naar debatprogramma's kijken. Ja, dat vind ik leuk. Maar ook gewoon, uh, ja, gewoon lekker naar een, lekker zo'n Netflix-serie
1: gewoon een lekker ruige Netflixje kan Binge ook heel leuk is. zijn, ja, ja. bijvoorbeeld. Ik heb nog een goede tip voor Netflix. History of Rome. Zo, oh, is, je... is net online, hè? Oh, jongens, Binge die shit. Hebben je hem gezien? Nee. Dat jongen. is echt geweldig. Je prikkelt me. Ja, nou ja, het, het past wel een beetje uh, bij de discussie waar we het over hadden. Want ik moest eraan denken, omdat uh, toen we het hadden over macht en rijkdom... Ja. Het, is, het is eigenlijk een soort um, serie... Maar wel met historici er tussendoor. En je hebt een narrator die er al aan documentaire overheen lult. Maar je hebt wel acteurs die het allemaal uitspelen. En het wordt best goed geacteerd. Ja, dus... Hoge productiewaarde. Prachtig. Maar daar, daar ging het dus inderdaad over macht. En dat sommige mensen, ondanks dat, als je ernaar zit te kijken... denk je, Cesar, waarom doe je niet gewoon wat de senaat zegt? Want je ja. kan rijk zijn, maar je blijft nu doordrukken... omdat je nee, macht wil.
2: Nee, maar rijk en macht, dat is zo, zo'n ander iets. Hè? Dus... Ik vind gewoon iemand die... Uh, Zo'n Marcel Boekorn bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon een topkerel. Die is heel rijk. Mm-hmm. Maar die man die deugt gewoon. Die, 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 die deelt met iedereen. Die heeft plezier. Die heeft zijn dierenpark. Die steunt Nek en al zijn anonimiteit. En op een gegeven moment kan het niet meer anoniem blijven. Dan komt het eruit. Ik zie wat die man af en toe aan donaties doet. Mm. Ja, die heeft misschien meer... Die heeft miljarden, weet ik veel. Ik wil niet. Het interesseert me ook niet. Maar dat is een echt een schitterende ondernemer. En dan is het... Die moet je eren, dat soort types. Want die doen zoveel terug voor de samenleving. Die zetten zoveel mensen aan het werk. Die geven zoveel goede doelen. En dat is ook niet iemand die zijn macht zal misbruiken. Als hij die, die überhaupt heeft. Maar wat ik bedoel met macht... Dat heb ik net ja, in algemene bewoordingen proberen te mm. omschrijven. Ik noem de Shell als voorbeeld. Ik noem buitenlandse koninkrijk als voorbeeld, dat is macht. Jo. En dat is wat we altijd moeten bestrijden, want dat is ongezond.
1: Ja. Nou, dat zag je in die serie dus ook. Dus als je dat fascineert, dat hele spel, ik zou hem zeker kijken. Nee, dan heb ik een tip
2: ook voor jou. Casa de papel.
1: Ik heb hem voorbij zien komen in de lijst. Waar gaat het over?
2: Eigenlijk ook over, over macht. Dat gaat over um, El Professor, die een groepje ongeregeld bij elkaar weet te verzamelen. Die geeft dat groepje ongeregeld allemaal verschillende hoofdsteden als naam. Dus de ene heet Moskou en de andere heet Helsinki. En die hebben als idee gevat, we gaan de Spaanse bank kraken. Maar op een manier die niemand pijn doet. Dus we gaan extra geld drukken. En meer vertel ik niet. Het is is meeslepend goed. Meeslepend goed. En er komt deel 2, ik kan niet wachten. Maar jij hebt nog het geluk dat je deel 1 kan bekijken.
1: Oh Ja, want je hebt nu ja, 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 een soort postnatale depressie. Van de is Zeker. zo goed en ja ja, exact. ja, 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 dat ken ik. Hey, um, even compleet iets anders, um, maar iets wat je in de, uh, in de voorbespreking zei uh, en dat had te maken met toeval, bijgeloof en de kracht van visualisatie. Ja, dat zijn dingen waar jij uh, waar je dingen mee doet en die je hebben gebracht. Tenminste, jouw overtuiging waar je, waar je nu staat. Kun je daar eens iets uh, meer over vertellen? Ik uh, toeval en bijgeloof voor een interessante ja. Hoe heeft dat effect gehad op jouw leven?
2: Nou ja, kijk, ik, ik heb ooit zelfs een grapje gemaakt in een interview over de in de, op de Volkswagen. dat ik uh, het zelfs het weer kon visualiseren. Maar dat had te maken dat wij heel vaak met de openingsavond altijd hoopten op een regenvrije entree, mm-hmm. en ik heb ooit meegemaakt in Shanghai. Daar ik met, had ik, uh, midden in de stad deden wij uh, de Millenaire Fair. Ik samen met mijn partner David Song in de avond ervoor... zaten we daar in de vijftigste verdieping. En er waren tyfoons op komst. En dat gebeurt wel eens in dat gebied, dat het kan echt stormen. Ik zei, nee, dat komt goed. David, echt, don't you worry. Maar hij liet me zien rode vlekken op het scherm. En ik zei, nee, nee, dat komt goed. En het verdween inderdaad. En dat is ook een keer gebeurd in Noordwijk. En daar gingen we toen een grapje over maken... Maar ik heb dat toen een keertje niet goed uitgelegd. Of ik het weer kon beïnvloeden. Maar ik had wel gezegd. Maar wat wil dat zeggen? Dat, ja, ik, heb wel, ik geloof wel in, um, ja, in ongrijpbare dingen. Hmm. Dus ik geloof in het lezen van iemands handpalm. Hmm. Want in de hand staat heel veel. Aan de binnenkant van de hand. Dus ik kijk graag uh, naar iemands binnenkant van zijn hand. Hmm. Dus dat, dat laat iets zien.
1: Je kan handlezen zelf ook.
2: Nee, dat is wat anders. Hmm. Want dat is echt een vak. Okay. Maar ik kan het een beetje. Oh, dus ik heb me erin verdiept. Ik vind het
0: interessant.
2: <lacht> ja, veel lijnen. dus, yes, ja. Yeah. <lacht> veel ervaringen, veel pijn. Maar, um, ja, en lachen maar om. Ja, hij gaat nu erom ah, dat, dat is niet... Ja, ja
1: oké. Okay, ja. Ja,
0: oh, nee, als het hier over spirituele gedachten goed gaat, dan uh, zit je hier de Dat is hij mijn vriend. Nee,
2: maar ik, ik, ik hou heel daarvan. Dus ik heb ook veel van die kamertjes bezorgd. En sommige mensen zeggen waanzinnige dingen. En sommige mensen praten onzin. Mhm. Ik ben ook wel eens geweest bij iemand in Den Haag. Dat ik denk, van ja, hoe weet ze dat? Ja, dat kan uh, niet. Ja, ja, Ik weet ook nog een keer dat ik bij Uri Geller uh, op bezoek was. In Londen, in zijn huis. Toen ging ik hem interviewen. En toen zegt hij tegen mij... Oké, okay, you, uh, you want to do some transferring with me? En dan moest ik iets tekenen. En hij ging dan vertellen wat ik tekenen. Maar ik ging echt met mijn hele lichaam op die tekening liggen. Ja, 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 ja. En ik ging echt zo bewegen. Ik denk, ja, dat kan hij niet zien. Echt zo ver ging ik. En hij tekent gewoon... Ik had een soort een ridicuul poppetje getekend met een huid. Het sloeg helemaal nergens op. En hij tekent het na. Ik dacht, ja, hoe kan dat kan toch niet? En hij wist ook dat, uh, dat er iets in, 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 met mijn afspraak aan de hand was. Want ze waren met het kantoor daar naartoe gegaan. Dus, uh, dus ik zou hem interviewen. Daarna zouden we lekker in Londen wat gaan doen. Ja, en al die, die mensen die mee waren, die waren aan het wachten bij Harris. Maar Harris was dicht. Hm. Dus hij voelde dat. Ja, daarnaast denk ik dat dingen, ja, energie, uh, bijgeloof, ja, heeft dat een betekenis. Het is een hele complexe discussie. Wat is de betekenis van spiritualiteit? Wat is de betekenis van de Chinese, uh, Chinese astrologie? Kunnen we daar wel of we niet wat mee? Ja, Ik geloof heel erg in het kijken naar mensen, hoe ze zijn. Ik denk dat ik dat kan zien ook, hoe mensen zijn... Um, en dan heb je het ongrijpbare gedeelte. Het ongrijpbare gedeelte, dat is, dat is het visualisatiegedeelte. En ja, als ik kijk naar, naar, naar 30 jaar ervaring met mm-hmm. mezelf, hè, dat je bezig bent met prestaties, dan is wel mijn, mijn conclusie dat als je positief visualiseert, dat je meer bereikt dan als je zegt, het gaat toch niet lukken. Ja. Ja. Dus ik, 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 ik hou niet van ratelbandachtige filosofieën, maar ik hou wel heel erg van het zien en nadenken over iets wat je wil. Ja. Dus bijna denken, oké, okay, dat is hoe ik het wil dat het gaat lukken. En dat is een soort positieve blindheid die bijna altijd leidt tot iets goeds. Ja. Laten we even kijken naar de manier hoe Ajax op dit moment presteert. Maar vooral elke keer de route er naartoe, naar de wedstrijd. Dan zie je dus of het nou de Ajax-app uh, is. Waar de mensen van social media de meest krankzinnige, fantastische films maken. Dat is gewoon niet normaal. Die jongens zijn briljant. Dan hoor je Tadic roepen. We gaan gewoon winnen. En dat, die manier van denken, dat is zo'n andere manier als onder de indruk zijn van het Bernabeu-stadion. Of ja, Ronaldo is zo'n geweldige speler. Mm-hmm. Fuck him. We hebben respect. Maar wij kunnen iedereen aan. Dus je moet niet overdrijven in je gedrag, want dat is vaak irritant. Maar maximaal zelfvertrouwen en het idealiseren van je doelstelling... en het geloof hebben dat je het kan waarmaken, -hmm. dat helpt. Dat gun ik iedereen. Ik weet nog, toen ik het moeilijk had en ik vloor echt veel... toen ben ik het bos ingegaan. Toen dacht ik, oké, dit is gebeurd. Ik ben gaan wandelen... Ik zeg, dit ga ik herstellen op een hele sterke manier. kom je sterker uit als ooit. En dat heb ik gevisualiseerd, dat idee. En dat lukt. Dus ja, ik geloof in visualisatie, absoluut. Ik denk dat dat werkt, ja.
1: Ja, heb je, heb je wel eens nagedacht over wat je denkt wat daarachter zit? Het visualiseren, is dat iets... Nou, je hebt zwaap gelezen, is dat gewoon iets wat je in je hersenen aanzet? Of, uh... Nee, ja, dat, kijk, zwaap is dus voor mij... Is er iets ongrijpbaars achter, waar je het net even over had?
2: Ik denk dat visualisatie ook echt wel, echt wel een talent is. Dus,
1: uh... Niet iedereen kan het?
2: Nee, dat klopt. Okay. Weet je hebt die je hebt al honderden gedachten. Maar ik wil, ik wil dat mensen in Jip en Janneke taal begrijpen wat ik bedoel. En ik zei toen jullie mij vroegen van joh, heb je tip? Zeg ik, zei, investeer in jezelf. Maar investeer in jezelf, dat gaat heel diep. Dus dat, ge- dat gaat er ook in dat je jezelf les gunt. Mm-hmm. Dus gun jezelf leermomenten, verdiep je in, in succes, verdiep je in de reason why, hoe, hoe iets lukt. En ja, zelfvertrouwen is iets heel essentieels. Mm-hmm. Veel mensen hebben geen zelfvertrouwen en ik weet wat dat is als je geen zelfvertrouwen hebt. Dan komen we weer bij de sport. Als jij voor de goal staat, je moet die penalty nemen, je hebt geen zelfvertrouwen, dan mis je hem. Mm-hmm. Als jij gaat staan, dan knal hem er gewoon in, dan knal je hem er ook in. Dat is ook met golf, als je gaat putten. Een put van vijf meter lijkt makkelijk. Als je hem visualiseert, dan lukt hij bijna vaker dan dat hij niet lukt. Ik wou zeggen bijna altijd, maar dat is overdreven. Ja. Maar hij lukt wel heel erg vaak. Dus, dus ja, ik, 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 ik weet gewoon dat mensen zoveel meer kunnen. Mensen onderschatten... De talenten die ze hebben. Ik ga altijd op zoek naar iemands talent. Zo mm-hmm. denk ik ook. Ik kijk niet wat iemand niet heeft. Ik kijk wat iemand wel heeft. Wat die niet heeft, ja, dat heeft die niet. Dan moet je zorgen dat je dat oplost. Dat je dat camoufleert. Of dat je het accepteert. Whatever. Mm-hmm. Maar iedereen kan iets. Iedereen is ergens goed in. En dat is wat je bij jezelf moet ontdekken. En dat is ook wat je moet visualiseren. Dat is waar je in moet geloven. Ik heb heel vaak dingen gedaan en geroepen. En dan zei ze, ja, dat kan niet. En dat kon dus wel ik ben ook ook met niks begonnen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik een kruiwagen had of een tas. Nee, niks. -hmm. Dus het kan. Alles -hmm. kan. En je je moet gewoon bepalen voor jezelf wat je wil bereiken. En ook verliezen kan. En winnen kan ook. Allebei kunnen ze. En daarbij helpt visualiseren. En dat is niet een soort ingewikkeld iets. Mensen willen denken, oh, dat is heel ingewikkeld. Nee, dat dat heeft te maken met kracht. Het geeft je ook energie, dus ook je lichaam is je energiebron. En daar moet je ook in investeren, in die eigen energiebron. Dat is, waar, geloof ik, waar je het meeste invloed op heb. Ja. En andere dingen hebben we geen invloed op. Dat is wat in de boeken en in de geschiedenis
0: uh, geschreven staat.
1: Ja, ja, beheersbaar, onbeheersbaar, zou uh, ja. Dikker Fesveld hebben gezegd.
0: Wie is in dat opzicht een uh, inspirator voor jou geweest? Ja, dat,
2: dat is zoiets van, ja, wat, wat is de beste film... Of wat is je beste... Nou, laat ik het anders zeggen. <laughs> wat is het mooiste boek? Nou,
0: laat ik het anders zeggen. Als jij nou uh, uh, met wie dan ook... of die, nou overle- of die nog leeft of niet... Uh, een kop koffie mag denken en een gesprek moet voeren... wie zou dat dan zijn? Ja, dat, dat, die vraag is me ook wel eens
2: gesteld. Uh, ik heb echt... Ik laat me inspireren door de omgeving. Dus, dus voor mij is het leven mijn inspiratiebron. De mensen die ik tegenkom... Dat onthoud ik. En ik onthoud vooral goede dingen. Ik ja, Een negatieve dingen kom je ook tegen. Moet je niet onthouden. Moet je voorbij je af laten glijden, Daar kan je allemaal weinig mee. Hmm. Dus ik, ik heb niet lijstjes. Ik kan je echt honderden mensen noemen die mij uh, boeien. Of geboeid hebben. Dus ik vind het moeilijk om het aan één persoon te koppelen. Hmm. Het lukt me gewoon niet. Dus het, uh, als, jij, als jij zei nummer tien uit de sport, dan noem ik je tien, noem maar tien uit de politiek, noem ik je tien, tien uit de muziek. Het zijn er zoveel die ik op een of andere manier inspirerend ja, vind. Ja, dat kan. Ja. Dus ja, dat is, uh, dat is hoe ik er
0: naar kijk. En als, als een favoriet boek, wat iedereen moet lezen? Ik, ik, ik voel wel
2: wat voor de Kabbalah. Dat vind ik wel iets heel moois. vind ik een mooie spirituele manier van geloof. Mm, is toch? Of niet? Ja. Het is dus, dus de Joodse mystiek, hè? de Kabbalah. Uh, ja, je kan naar Girona gaan om daarvan te leren... Um, het is heel, je moet het ook echt ontleden. Levenskunst. Ja, het is levenskunst. En ik, ik vind religie heel erg ingewikkeld. Omdat door religie heeft iedereen ruzie met elkaar. Onafhankelijk welke religie het is. Ik bedoel, tegenwoordig krijgt de islam overal de schuld van... Maar ja, vroeger was het het christendom. Ja, ik vind het moeilijk. Dus ik, ik, de religie zet mensen zo tegen elkaar weg. Um, ik vind Kabbalah iets... Ja, dus Ik hou van die leer... En daar heb je boeken van. Heel veel verschillende soorten: de makkelijke versie en de moeilijke versie. Mm-hmm. Uh, ja, en ook ja, we, wat is nou het boek wat je moet lezen? Jezus, man, dat is zo'n moeilijke vraag.
1: Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Wat zijn je aan boekentips zijn aan iedereen? Die moet je lezen. Goeie vraag. Um... Ja, precies. <laughs> dat is Zo, ja, zo moeilijk. Ik, ik, ben, ik ben bezig om dat boek te schrijven. <laughs> ja, <dat is> <laughs> dus, uh, ja. ja, er
2: zijn zoveel boeken. Ja, nou, ik, ik vind, vind dat de, van die, de die de moeilijke boeken. dingen. Ik vind ook vaak, als je dan zegt, ja, je moet dat doen of je moet dat boek, dan nou, kleur je de, het zo.
0: De meeste boeken die ik dan uh, nog wel eens weggeef, zijn vaak twee boeken die ik uh, vaak geef aan mensen. Omdat, ik, omdat ze mij heel erg hebben geholpen. Dat is The Way of the Superior Man, mm-hmm. van David DiDa Eigenlijk hoe, de, hoe een man zou moeten handelen in zijn werk, in zijn relaties, in zijn liefde. Ja. Uh, ook een spiritueel boek. Uh, heel erg verhelderend. Uh, gaat heel erg over man-vrouw-energie. En mm. uh, The Four Agreements van uh, Miguel Ruiz. Klein handboekje. Ja, kan ook. Heel en, leuk zijn. Uh, ja, echt gewoon zo ontzettend praktisch en uh, spannend. Uh.
2: Ik hoop dat jullie mijn boek... Dat is dit opeens, denk ik niet. Ja, wacht eens even. Ik, ben, oh, ik heb mijn boek gewoon klaar. Die is gewoon klaar. 99... Uh hoofdstukken
0: 99, hoofdstukken ja. geen pagina's Kakel. nee hoofdstukken <laughs> over kilo boek ja. <laughs> ja, is dat ja
2: en ik ik zit nog na te denken wanneer ik hem uit ga brengen. Het, is een hele, het is het zijn al mijn ervaringen Gaaf. en het zijn er veel wow. ja. en uh, die vertel ik nogal anekdotisch uh, met het nodige nieuws ook maar ook praktisch dus ook uitleggen hoe je dat moet doen en dat is daarom vind ik daarom is dit leuk want we hebben de tijd Het leven valt namelijk niet uit te leggen in korte zinnen. Of succes valt niet uit te leggen in een A4'tje. Het zijn altijd radars. -hmm. Als je je echt geïnteresseerd bent in succes. en je bent dat echt. en je wil echt weten waarom Google een succes is. en je wilt echt weten waarom. Billy Bean zo wordt geëerd in de sport. Als je echt wil weten waarom. Microsoft Slim was, of Steve Jobs, of hoe Elon Musk het nu doet. Ja, dan, terwijl ik Elon Musk... Ja, sorry hoor, ik vind dat, ik, ik heb genoeg inside information... om ook te zien dat dit gewoon een, eigenlijk een hele nare man is. Gewoon een nare man met hele narcistische trekken. Um, maar succes is iets wat je heel diep moet analyseren. Want het zijn tientallen radars waarom iets succesvol is... Het is zelden zo dat succes komt door een trucje. Of door een dingetje. Het is gigantisch veel bij elkaar. En dat is de kunst van het echte succes. Dat je dat heel diep analyseert. En dat je begrijpt hoe je die hele raden bij elkaar houdt. Dat is succes. Echt grote successen zijn alleen maar op dat principe gebaseerd. Ik vind niet dat ik de de man van het grote succes ben. Maar ik heb wel in in, in die hele... Wereld zo diep gelopen om te zien wat succes is. En dat ga ik zeker in mijn boek uitleggen. Hoe je, hoe je al die principes moet gaan leren begrijpen om daar uiteindelijk ja, toch een beetje beter van te worden. Dat vind ik leuk om dat over te dragen.
1: Waarom breng je het niet uit over 34 weken? Als je ergens een mooi event hebt. Ja, weet om ik te... weet ik.
2: Nee, maar ik heb alle tijd nog. Dus ik heb het klaar. Hè? Dus ik heb vorig jaar ben ik naar knokken gegaan om ja. af te maken, heb ik me drie weken daar opgesloten. Ja, en ik moet gewoon het moment kijken. Ja. Dat, dat is een discussie, dat is een vergadering met mezelf. <laughs> Mooi ja?
0: Ja, we zitten
1: alle twee ook in hetzelfde proces. Dus. Ja. ja, het is leuk, het is interessant. Maar uh, ja, gaaf tegen de tijd dat het uh, uitkomt, dan, uh, nou, dan gaan we graag eens een keer de krochten van uh, ja. succestheorie uh, met je in. Leuk. Als je dat leuk vindt. Het Zeker. Is, uh, nee, te gek. Mooi.
0: Wat komt er nog meer aan kant op deze jaar? Wat kunnen we van je verwachten? Nou ja,
2: wat wat belangrijk is, is dat je je iets wat goed is, dat je dat in stand houdt. Dus ik hou van structurele groei. Dat heeft misschien ook te maken met mijn leeftijd. Dus ik wil gewoon geleidelijke groei. Dus dat betekent dat als ik kijk naar de beurs Masters of Luxury... daar hebben we een bepaalde afspraak voor gemaakt met onze organisatie, om het zo maar te zeggen... Wij willen de beste zijn op het gebied van hospitality. En we willen de beste zijn op het gebied van luxury. Dus luxury en hospitality komt bij ons samen. En de ambitie is gewoon dat alle bedrijven die ofwel in de hospitality wereld zitten... dus het verwennen van je gasten op het hoogste niveau... tot de bedrijven die de mooiste verhalen te vertellen hebben... en de coolste dingen kunnen laten zien, die moeten we ons een plekje hebben... Dus dat gaat niet over geld en over rijkdom. Dat gaat over, vo- over belevenis. Ja. Weet, vorig jaar hadden we Naturalis op de beurs. Ja, denk je, hè, Naturalis? Wat doen die daar? Dat is toch een, een museum? Wat kennen ze? Ja, die hebben reizen. Dan kan je dinosaurussen gaan opgraven.
0: O, oh, gek.
2: En dan steun je het onderzoek. Dus ja. die mensen hebben structureel behoefte aan... goed geld om de wereld te onderzoeken. En er zijn heel veel mensen die dat weer leuk vinden... om zo'n unieke ervaring mee te maken. Hey, dan nou, moet dat moet ik gaan doen. Zo. Ja. So. Dat is een mooi verhaal. Ja. Ja, dus dat is te gek. En, en wij willen ook dat, dat die nieuwe gave auto, die helemaal dik is, die moet ook bij ons te zien is. Daar kan je lekker over praten. Ja. En je moet ook die coole reizen kunnen maken. Dus wij willen de beste zijn. En we willen ook dat de mensen uit andere landen ons komen bezoeken. Dus wij blijven maar doorgroeien. Ze mm-hmm. dus komen nu ook uit België, ze dus komen uit Duitsland, ze komen uit Engeland. Dus die ambitie die heb ik allermooiste beurs op het gebied van Luxury Hospitality. Nou, laten we de lat hoog leggen in de wereld worden. Dus daar ga ik gewoon mee door. En dat gaat goed. En en wij hebben met onze bladen en onze online acties... en tv-programma en noem het allemaal op... dat zit gewoon goed in elkaar. Dus ik vind het prima zo. Ik heb geen ambitie om andere bedrijven af te nemen. Ik wil gewoon met wat ik doe uh, door blijven groeien... En elk jaar weer een uh, flesje ja. erbij, om het zo maar te zeggen.
0: Ben je in dat opzicht klaar met het cowboyen in media land?
2: Ja, mooie vraag. Ja, ik denk wel dat je... Gel- ik denk, want je vraag heeft ook een beetje een conclusie. Mm-hmm. <laughs> Mijn eigen conclusie. Ja, ja, ja. ja. ja ik ben wel uh, minder cowboy geworden, ja. Hmm. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. ja. Of dat verstandig is, dat weet ik niet. Maar misschien heeft dat te maken met leeftijd.
1: Ah, door ervaring heb je waarschijnlijk geleerd dat de strategieën om te winnen vaak maar je beter kan zijn. Het heeft me zeker niet. Uh,
2: het was niet onverstandig, laat ik het zo zeggen. Alleen, soms hoort. het hoort bij een tijdperk. Ja, ik denk dat, dat, ja het is. dat denk ik ook.
1: Ah, het klinkt in ieder geval als een, uh, een hele beleving. En, uh, zeker dat event. Uh, ik zei net al: dat naturale ding, uh, dat moeten wij zeker een keer gaan doen. Als een experience. Uh, an an experience. experience. Ja, ja. En dat brengt me eigenlijk even bij hetgene waar ik naartoe wilde werken. Uh, wij maken naast podcast ook experiences. Okay. Zijn, dan gaan we met z'n tweeën gaan we iets uh, doen. We zijn al naar uh, Tony Chocoloni geweest om chocolade te maken. We zijn ook met de jongens van Defensie mee geweest om wat spannende dingen te gaan doen. We gaan op deze trip. We gaan een keer met Mental Tio gaan We eens een keer mee naar een feest. Um, maar dit leek ons eigenlijk ook wel heel erg leuk. Om gewoon eens op de, nou ja, op de Master of Luxury uh, met z'n twee langs te komen. Want je had het over de beste dingen. Nou, we ja. willen graag de beste podcast van Nederland worden. Ja. Dus misschien hebben we daar ook wel een plekje. Um, om gewoon eens te komen kijken hoe dat is. Dat in beeld te brengen en uh, nou, gewoon te ondergaan.
2: Nou, dan gaan we het anders doen. Want ja, we zijn er toch. Dan, dan zorg ik ook dat jullie wel echt gewoon de AAA-experience krijgen. Dus, dus ik ga... Uh, Iemand bij mij op kantoor de opdracht geven... om jullie echt die dag een onvergetelijke ervaring te geven. Oké, okay,
0: te gek. En dat het dan, het, zou het dan mogelijk zijn dat wij bijvoorbeeld op die dag... Uh, ook even een podcast kunnen opnemen met wat mensen die daar op de beurs
1: aanwezig zijn? Dat kan zeker. Dat moeten we doen. We moeten dat jullie... Geen... Uh, ja, ja, dat ja, ik
2: bedoel, als je het hebt over eindbazen...
1: Ja, die lopen daar rond.
2: Ik durf wel te zeggen dat wij de eindbazenbeurs zijn. Ja, dus die zijn er zeker... Ja, waarom niet? Ik bedoel, uh, zo, kijk, weet je wat leuk is van dit, van wat er nu gebeurt? Kijk, dit is nou wat ik bedoel met ondernemen en succes. En gewoon even, even een steen in de vijver gooien. Mm. En als je dat gewoon roept en zo, dan zeg ik, ja, leuk, waarom niet? Gaan we gewoon doen. Mm. En, en, en dan kom je uiteindelijk misschien wel bij dat doel... om, bij die, om Willem-Alexander als laatste eindbaas hier aan tafel te krijgen. Want zo werkt het, hè? Het is allemaal vitamine R, hè? Dus je moet gewoon relatienetwerken opbouwen. ja vind ja. <laughs> <Ja. laughs> en je moet gewoon. Ja, en je moet gewoon de juiste connecties maken. En ja, daar heb je eindbazen. Nou, en ik ga jullie toch even laten meemaken hoe bijzonder deze uh, beursmasse fluctuie is. Oh, wow. dus ja. Ik wil dat jullie uh, echt uh, niks tekort komen en ook gewoon een mooie ervaring hebben. Dus uh, en ook nog wat leuke mensen kunnen interviewen. Ja, te gek. Ah, te gek. Maar je moet wel je apparatuur zelf meenemen, dat ga ik niet nee, regelen. Nee, dat regelen
1: we en we zorgen dat we ook uh, repressiever de dag komen. We hebben sinds kort een kledingsponsor, dus dat kan nu. Oh, kijk aan, <laughs> kijk aan. Kijk aan. Heel goed. Mooi, gaaf, dankjewel. Oh, ja, goed. dankjewel
0: voor je komst. En, uh, inspirerend wat je hebt gedaan. Dankjewel. Uh, vond ik vroeger al, maar het is een mooie... Uh, het is dan grappig, hè? Waar je 20 jaar geleden naar keek of wat je dan in de media zag om het dan nu aan tafel te hebben zitten. En uh, ja, dan vind ik het mooi. Er zit een hoop diepgang in en ook een hoop ervaring. Dus uh, waarom voor ja. dank dat je dat met ons wilde delen.
2: Graag, graag gedaan. En dan is het nog maar, hè, dat is altijd... Uh, het is zelfs nog maar een momentopname, hè. Mm. Daarom is het ook leuk om een boek te maken. Ja. Ik denk dat iedereen dat heeft. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaaltjes. Het ja. is leuk om het op schrift te zetten, een keertje.
0: Ja. Ja. Laten we afspreken dat, als, dat boek, uh, als je die vergadering met jezelf hebt gehad... <laughs> ja. dan, uh, dan ben je welkom om er nog een keer te promoten. Ja goed, uh, dank, dank jullie wel. wel. Gaan we dat doen. Leuk succes ook jullie.
1: Dank, dank, dank je wel. wel. Tot de volgende. Luisteraars. Tot de volgende keer. Ciao.